1: ¡Comenzamos!
0: Hoy no circula
2: Por contingencia ambiental y doble hoy no circula, el día de hoy, miércoles 4 de mayo, los vehículos que no circulan en horario de las 5 am a las 22 horas son 1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y 2, cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0. Engomado rojo. Terminación
3: de placas 3 y 4.
0: Ahora, las efemérides.
3: Un día como hoy, pero de 1858, Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz. Durante la guerra de tres años, on the reforma
0: VIP protection radio
3: A little bit of misfit dancer a little bit of jojo dancer a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler I can't wait to these tunes of mine get me out of this local jam get up, up on that big stage now show the world just who the heck I am Ever think that it all goes right You got something that can change your life, use that moment
4: to show your life.
3: might find it and there's some around who want to keep you down but shawty don't be blinded Heart feeling trapped thinking that you can't get out of this humdrum scene time to turn this thing upside down
1: Mañaneras. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda atrás de estos micrófonos eh, Víctor Aguirre, como todos los días en estas mañaneras, en este VIP Protection Podcast que cada vez está tomando eh, mayor vuelo. La verdad es que no me canso ni me cansaré o nos cansaremos de dar las gracias a todos los que nos escuchan. Eh, saludos a Beto Pietman, eh, que es uno de nuestros eh, fans, ha sido de este de este podcast. Y bueno, pues vamos a iniciar este 4 de mayo, ya casi a 5 de mayo, que se celebra la Batalla de Puebla. Y un año que está corriendo de manera sorprendente. Y bueno, pues de verdad que con muchísimo gusto le doy la bienvenida porque estamos juntos eh, mi querido Leo, mi querido Miguel y mi compadre, qué bueno que, que están el día de hoy porque su punto de vista, su opinión siempre es adherente a, a, a este trabajo que hacemos de manera diaria. Bienvenidos, mi querido Leo, ¿cómo estás?
5: Gracias, gracias, Víctor. Hola a todos, ¿cómo están? Miguel, Lalo, hola a todos los que nos escuchan. Y como dijo Víctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, ¿eh? Este Considero que, que sin ustedes, como todo, con todo ese apoyo, nos costaría más Pero seguiríamos, seguiríamos hasta, eh, hasta estar siempre con ustedes O los may lo mayor que se pueda
3: Adelante Miguel Hola a todos, buenos días Lalo, Víctor, mi querido Leo, oyentes eh, Un placer estar aquí nuevamente con ustedes eh, Dándoles las noticias y de antemano deseándoles un maravilloso y excelente día
2: bueno, pues creo que me toca, eh, pues aquí los cuatro fantásticos otra vez juntos para hacer de la nuestra, ver aquí con la noticia. Eh, buenos días a, a Leo, Miguel, mi compadre Víctor y por supuesto eh, a los escuchas que eh, diariamente están eh, atentos de la forma en que mandamos eh, nosotros nuestros comentarios, nuestros puntos de vista y eh, bueno, pues eh, buenos días a todos.
1: Pues, eh, pues muchas gracias, vamos a entonces a comenzar porque hay temas, eh, pues yo diría que nada nuevo en, en, en el ejido, eh, eh, hablamos de temas, bueno, interesantes eh, y ya vergonzantes, eh, de, de, de verdad vergonzantes. Eh, bueno, en términos generales, el presidente de la República, Andrés esos tacones, eh, diría Pedro Infante, taconcitos. Eh, eh, esos. Eh, esos tacones. Yo me los quité, compadre.
2: Yo me los quité. Eh. Ya, te dije,
1: compadre, que, que te pusieran <risa> las pantuflas. Por cierto, ¿qué hora te levantaste, compadre?
2: ¿Tampoco me sentiste hoy, compadre? No te, ya. No te sentí, Uy, Se rey. te está haciendo <risa> costumbre ya, compadre. <risa>
1: Vamos a seguirle porque, mira, desde que nos distrajo el miguel Antil, entonces como que se pegó, pero bueno, habla sobre el tema del IMSS, te promete que en máximo cinco meses habrá IMSS bienestar en 15 estados. ¡No! <risa> digo que da risa. O sea, a tres años de su mandato, te dice que en 15 años, como si fuéramos 10, 10 años en 15 estados, máximo en, en en cinco meses habrá eh, IMSS bienestar eh, en 15 estados como si fuéramos 16, somos 32 señor presidente, póngase las pilas, a tres años usted todavía prometiendo, qué bárbaro eh, habló también el titular del IMSS sobre una radiografía que hizo imagínense el profesionalismo eh porque así lo dijo radiografía, en donde dice que faltan equipos Ponle un bú, ahí, este, ingeniero de sonido. Despierta tú también, hombre. Está dormido. Qué bárbaro, ya despierten. Eh, pues eh, Con la novedad que dice que faltan equipos. O sea, desde que yo tengo uso de razón que iba al Seguro Social, hacían falta equipos. ¿Cuál es, cuál es la novedad, señor eh, secretario de Salud? O sea, el secretario del de, de Seguro Social... ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? Se pega lo... Iba a decirlo pendejo, pero no... Eh, se pega lo, lo presidencial, ¿verdad? Este Hay que hay que, hay que que preparar, ya está como nosotros... Pero pues a nosotros cuando menos nos pagan... a ustedes sí, y qué buena lana que les pagan... Como para que salgan al frente todas las mañanas... A, a decir estas estupideces... Perdón que lo diga, pero es la palabra... A tres años de gobierno que ya... En máximo cinco meses va a cubrir... 15 de los 32 estados que tenemos... ...en donde un secretario dice que es una radiografía... ...en donde faltan equipos... ...por favor... Chica. Eh, ...una risa... ...a ver, métele un tape por ahí al ingeniero de sonido... ...por favor... ...a ver a qué hora despierta hombre... Eh, ...también eh, el presidente Andrés Manuel López... ...hablador... Eh, ...ahora sí que habló... ...de la línea 12 del metro... ...y manda abrazos... ...a los familiares de los deudos... ...es decir de las víctimas... ...como si eso re remediara algo... Yo creo que hay veces que se defiende uno más callado, cabecita de algodón, que hacerse pasar como el buena gente cuando sabemos exactamente que usted no es el necesariamente buena gente, eh, solo solo ignorante, ¿no? Eh, bueno, eh, también habla, eh, defendiendo a, a su secuar, eh, que descarta la sustitución de eh, Gertz Manero, a quien, bueno, se ha visto envuelto en situaciones un tanto delicadas eh, en donde ha participado eh, con eh, su poder que tiene para mantener en la cárcel a una persona de 60 años que es eh, familiar de eh, pues prácticamente de la esposa de su hermano fallecido de Gelsmanero y que tuvieron que sacarla, tuvieron que llegar hasta arriba, tota diría Alan Ramones, eh, para que la soltara, porque pues no había delito, o sea, ni siquiera estaba constituido, lo que es ser famoso y lo que es ser poderoso. Jorge Manero tiene usted mi respeto, la verdad, yo le tengo mucho miedo a usted, pero sí, espero que no mis, mis palabras le ofendan, porque si no me va a sembrar algún delito, que yo espero que la libertad de expresión no, no lo sea. De igual forma, el presidente, y como siempre, no quise el dedo renglón, y se sube al mismísimo ring nuevamente con los pseudoambientalistas en donde defiende la obra del tren Maya. Eh, vamos a ver más adelante ya detalle de ello. Y bueno, hace mención, fíjense, ahora resulta, de verdad que ojalá que, que, que los presidentes de esos países se pues, eh, hayan dado cuenta ya de la clase de... de tipo que es eh, eh, o de persona que es este cuate, menciona que estará trabajando con Bolivia, fíjense, Argentina y Chile, y dije Chile, no Chile eh, sobre el litio, hay una risa, eh, Lalo, sí suéltale un sape o métele un pellizco, a ver si ya cierta el que tiene el sonido.
2: Ya, ya le puse sí, dos ganchos al hígado y un uppercut. Ah,
1: no, no, porque lo vas a desmayar y menos,
2: ¿eh? <risa>
1: eh entonces dice que eh, con Bolivia, Argentina y Chile, sobre eh, materialito que quiera hacer una asociación, <risa> hagan ustedes el pabrón cabor, o sea, eh, eh, lejos de, de respetar la soberanía de otros países, ahora quiere unírseles a gente que piensa, digo, con todo respeto, a, a los hermanos bolivianos, argentinos y oh. los chilenos, eh, para, eh, para ustedes. Pero pues el señor quiere hacer, eh, ahora sí que dicen que los unos con los unos y los ceros con los ceros, y este señor lejos de sumar, pues eh, juntándose con gente idealista como él, ¿no? Autoritaria, gente que, que, que no suma ni resta ni deja batear, pero yo no quiero hablar mal de otros países, la verdad, mis respetos, simplemente sí quiero aclarar que este señor. Hay que tenerle cuidado y no le crean todo lo que dice, ni ni, ni ni dice todo lo que crean. Porque cuando dice una cosa, dice la otra. Porque no es lo mismo que lo mismo. Entonces, pues abusados ahí y tenido sonido con una sonrisa.
2: Ya está, está sí, compa, ya está, despertó. Ya, ya despertó, ya, como que
1: alguien, quiere. Eh, no, eh, como me que me me la quincena, por favor, a ver si quiere. Y ah. bueno, pues vamos a, a comenzar eh, punto por punto, si ustedes no tienen inconveniente para empezar a escuchar las interesantes opiniones de mis hermanos Leo, Lalo y eh, Miguel Angelsky. Eh, bueno, pues en la mañanera da seguimiento a su promesa en materia de salud y anuncia que en máximo de cinco meses, tele. estamos en mayo, eh, ¿eh? 15 estados del país estarán adheridos al IMSS Bienestar, a su tercer año. Reiteró que su compromiso es que se cumpla con el artículo cuarto constitucional. Perdón por la lista, por la risa,
4: y se garantice
1: la atención médica, la aplicación de estudios y los medicamentos de manera totalmente gratuita para las personas que no tengan seguridad social. Eh, dijo que este proceso terminará para, para el primer trimestre del año. Que ¿Pero estará. de cuál y año, compadre?
2: Que... Perdón que te interrumpa, no, no, pero sí. ya va, se va a acabar el segundo trimestre, ¿no? O sea, ¿de qué no, año, pero, compadre? Fíjate,
1: eh, eh, vamos a analizar lo que dice. Él dice que en máximo cinco meses. Estamos en mayo, en cinco meses estamos en noviembre, ¿es correcto? No, octubre. octubre. Octubre, octubre. Ok, dice que máximo, ¿estamos de acuerdo? Y dice, dijo, ese proceso terminará el primer trimestre de, de, de del año. Ah, que entra. Que entra, entonces ya no son cinco meses.
2: Es correcto. Y reiteró,
1: ya es igual que este... Gautemo, que el gobernador de aquí de Morelos, ¿no? Que, que no le atina los números... Y reitero que las entidades no desean federalizarse Seguirán con, eh, como, han, como han estado operando la, Habla la voz del pueblo Pues entonces, pues aquí la, hay ese encargo, mi chavo ¿Quién quiere dar el, la primera opinión a este respecto?
5: Uy, me, me voy a lanzar un poquito con esto Pero bueno, Vic, sí, creo que tienes toda la razón en ese sentido Yo creo que es más de lo mismo, por cierto es más de lo mismo de los otros gobiernos del pasado, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. No sé qué dicen, no, que este es un nuevo gobierno, la transformación. ¿Qué transformación y qué transformación? Es lo mismo que han dicho los gobiernos pasados. Vamos a hacer cumplir la Constitución, todo el mundo va a tener salud y los que no puedan les vamos a ayudar. Es lo mismo, lo mismo, señores. No estamos escuchando nada diferente. ¿Saben por qué? Porque no se han cumplido todas las promesas que dijo que lo iba a arreglar. Si hubiera, si hubiera resuelto este problema al principio y si hubieran visto los resultados de las acciones que estuvieran tomando y hoy, después de tres años y medio de, de gobierno, hubiera algún resultado ya fuera diferente. Pero es lo mismo de los gobiernos anteriores, ah, y, y ahorita este Morena. Yo digo, ¡guau! Wow, no puede ser posible que me estén echando el mismo cuento. Es como que si viniéramos del futuro. Ya sabemos lo que va a decir, es un solito esa parte, ¿no? Y el tema, es ¿cómo es posible que diga que ahorita se va a cumplir y tiene tres años diciendo que va a traer las medicinas, ya sea a nivel oncológico o de otro tipo? Y no llegan las medicinas para los niños, Bill. Lalo, Miguel, no han llegado todas las medicinas para los niños. Los niños siguen teniendo problemas de este tipo sí, esta historia, y que vengan a decir hoy, después de tres años y medio, que ahora sí lo vamos a hacer.
1: No, ¿Sabes ahora? qué? Que, que a ese señor le hace falta que le metan un zapego a guapolotero, porque se quedó con el mismo chip de campaña, que por cierto lleva eh, desde el 2014 en campaña, eh, un, un, un poco menos, este, por ahí del 2012. Eh, sigue, sigue en campaña y lo que es su presidencia se le está llevando eh, contra quien vote en contra de él pero, lo grave, lo grave es que la seguridad social es un derecho que tenemos uh -huh. los mexicanos Por y que él entró, él entró bueno, él entró con que era la cuarta transformación y todos nos, y ponía a los héroes de la patria ¿no? a Benito Juárez a a, a todos ellos para, para no dejar de mencionar algunos eh y decía uno, ok, va, o sea, como decíamos aquí en México, ¿no? Necesitamos a alguien que tenga pantalones como Francisco Villa, como aquellos mexicanos que no que no, que no eran dictadores eh, y que veían por el pueblo y se arriesgaron por el pueblo. Entonces, esta parte de, la, de los medicamentos es bien delicado como para sí, decir, muy que delicado. Él, siga, siga dando sus promesas estúpidas y de verdad que ya tenga tantito respeto a los mexicanos. Eh, la Macuspana también es de México, entonces que respete a los mexicanos. Adelante, Lalo Miguel.
5: No, y favor. quería dar un último comentario: que dice, bueno, 33 mil puestos de trabajo, ¿no? Eso,
1: este, Wow Y sí, no, ah. eso ya alivió toda la pobreza. Sí, ahí.
5: no, no, no. Y lo otro es: o sea, a principios de su gobierno, ¿cuántas personas salieron de, de ser empleados públicos? ¿Cuántas? Yo creo que fueron más de 33 mil. Tanto en el IMSS como en otras instituciones federales. Y ahora sí, sí ahora sí mil ¿Qué es esto? No, no. Porque él lo entiendo. ¿Por qué lo saca y lo vuelve a meter?
1: Pues. Desde un
5: principio tuvo que haber tenido una estrategia clara de cómo lo iba a hacer, hacia dónde los iba a mover. Como todo, y como todo, le hablo de todo, todo lo de la vida. Si no hay planificación, seguramente va a salir mal. Seguramente. No.
1: Pues por eso le dicen la chumotrufia ¿no? Eh, sí, la verdad. Adelante, mi querido Miguel, alo por favor.
3: Bueno, yo lo, yo lo que veo es algo que, que se está convirtiendo en una constante. Y bueno, o sea, los temas van cobrando importancia a medida que el presidente los retoma. Entonces uno se explica dónde está el resto del gabinete, dónde está el resto de la gente. Entonces si sí, el presidente va gobernando y haciendo las cosas al ritmo que él impone y que él va a tomar personalmente en sus manos, entonces nos podemos ahorrar un montón de dinero sacando todo el gabinete, porque no necesitamos a nadie sino al presidente para que supervise, para que defina, para que establezca prioridades para y bueno más el trabajo diario de hacer campaña diaria que, que eso es lo que se dedica en, la, en las mañaneras, pero sí preocupa Sí preocupa mucho que el país va al ritmo de lo que el presidente quiera decidir y a los tiempos del presidente. Es decir, después de, según dice acá, esto va a empezar a entrar en vigencia a partir del año que viene. O sea, imagínense qué sería ya al cuarto año de gobierno que se estarían tomando medidas en un tema tan delicado como es el de la salud, que ya sabemos que tiene unos antecedentes importantes por toda la problemática que existe.
1: Claro. Que, Dios, que Dios nos agarre confesados, que vuelva claro. que este señor siga, de verdad eh, en este plan, porque se va a reelegir eso sería acabarse al claro. país, más de lo que está, de verdad mi querido Lalo, adelante
2: pues sí, así como tenemos rezagos educativos rezagos en materia de seguridad pues eh, esto no es un, un tema nuevo, ¿verdad? rezagos en el sistema de salud y fuertes en serio entonces ya lo dijeron ustedes pues si en tres meses no hemos avanzado ni tantitito al contrario hemos retrocedido pues yo no sé cómo cómo lo va a ser verdad en máximo cinco meses aquí se requiere de veras una estrategia en serio eh, pero bien pensada porque esto pues son palabras nada más y yo creo que hubiéramos, sí, no va a pasar. Eh, hubiéramos empezado con eh, eh, lo de la renovación, este, la revocación de mandato que se gastó ni nada más ni nada menos que alrededor de 1.500 millones de pesos, pues yo creo que esto hubiera sido muy bueno, ¿verdad?, para, para aplicarlo precisamente a las deficiencias que hay en este, en este sistema, pero pues eso no, no lo comenta. Eh, yo no sé de qué manera, más bien sí sé que esto no se va a lograr porque se le está acabando el tiempo y eh, ya no hay para, para dónde. Lo que no se hizo desde un principio, pues ya no, ya no va a ser. Entonces, eh, pues aquí inclusive dice que los que no deseen federalizarse, eh, seguirán como han estado. O sea, pues, si es que va a haber a, a, algo hacia adelante, pues los que no, ya se fregaron y se van a quedar como estaban. verdad Entonces, igual vuelve a lanzar aquí su, su amenaza. Entonces, definitivamente, esto... ...va a ser como la fallida... ...reforma eléctrica... ...y yo no le veo futuro a esto... sin una estrategia de verdad.
1: Pero sin una estrategia... ...en, en nada... En, o nada. Sea, ...en nada... ...hablamos de la muerte de los periodistas... ...hablamos de la seguridad nacional... Eh, ...tú estás viendo... ...bueno, estuvimos, tuvimos testigos el día de ayer... ...de cómo el crimen organizado... ...ya va y desarma la propia Marina... ...va y mata a plena luz del día... Eh, de verdad se eh, perdió la guerra que inicia eh, el Borolas. Don Calderón, Calderón el Borolas él la perdió y está imparable está jugar que cautemos que eh, el Cuaca aquí en Morelos eh, o sea, de plano no hace nada cautemos cuando menos eh, jugando gol y es eh, que no sé, cómo le dice Vamos a echar, ¿cómo se dice cuando juegas en la calle?
2: Una cascarita.
1: Vamos a echar una cascarita. <risas> de plano, neta. Este, perdón, pero pues es que yo soy medio oficial ¿eh? yo soy de acá de la moquete, es ¿eh? mi chavo. Entonces, pues bueno, aquí las cosas, pero pues también, y, y de verdad, triste, muy, muy, muy triste, que los secretarios eh, que tiene actualmente, pues se les pegue y Mira, eh. Pasando a la siguiente, eh, el, al siguiente punto, a través del titular del IMSSOR, Robledo, reveló que en estos primeros 15 estados se encontró, luego de realizar una radiografía, que faltan equipos eh, 55.202 en primer nivel y 51.705 en segundo nivel. En términos de infraestructura, son 1.607 acciones las que se necesitan falta mantenimiento, algunas áreas básicas de atención, el resto mayor es el personal, hay un déficit importante que son 33 mil puestos que hacen falta, desde médicos, enfermeras, hasta choferes de ambulancia, eh, cocineros, etcétera, llévele, llévele, usted que no tiene chamba, ya está oyendo, uno de ejemplo, a Nayarit donde ya se está operando con el nuevo sistema, y se han ampliado los centros de atención, la cobertura y el número de empleados. Pero
5: vamos a hacer un
1: ejercicio. ¿Tienes tu calculadora, compadrito?
2: Sí, compadre. Ah, no. Sí, compadre. A ver. Sí. Compadre, pues, pues, hombre. Es que me dijiste que apagara el celular, compadre.
1: Ah, sí, bueno. bueno
2: sí. A ver, listo. Listo, compadre, listo.
1: Qué, qué obediente eres, Así cabrón. soy yo. A ver. Ahí te va. Eh, nos quedan tres años, tres años implican 365 días por tres.
2: Mil
1: noventa cinco. Eso Pepito. Eso, tiene. va, 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 va. Ok. Mil noventa y cinco. Y faltan 1607 acciones. Entonces, ¿cuántas? Es regla de tres. Señores ingenieros, por favor. Este, pregunta para cpp son 1.607 acciones, anoten por favor, son 1.607 acciones las que se necesitan para cubrirse en 1.093 días. Pregunta, ¿cuántas acciones se tienen que realizar diario contando sábados y domingos?
5: A ver quién tiene la respuesta. Más de una. Número santo, <risa> pero más de una. <risa> Él, él lo hizo tú, como, tú lo has dicho como, muy como bien, bien. De, contando trabajo y domingo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y días festivos y, y claro. olvídense, ¿eh? O sea, vacaciones y todo. Tendría. Fíjate, eh? Leo, que tú, como, y como buen militar, como, como contestaste, como buen infante. Eh, es rápido, aunque no lo acto ni te quieren felicidad, pues actitud, ¿no? entonces es. Este, a ver, mi querido Miguel Ingeniero Zárate que también es ambientalista Entonces, eh, retomo la pregunta Si son 1.607 acciones ¿Cuántas acciones en, en 1.093 días tendría que hacerse?
2: 1.6 acciones
1: Ok Conta, eh, Sin contar sábados, domingos, vacaciones, día del padre eh, todo. ¿estamos de acuerdo?
2: Es correcto Es
1: decir, trabajando eh, todos los días no, pues 2005, si, les, ya. Si, les, si les creemos que van a poder, ¿eh? no manches, o sea, ya pasaron esto a la siguiente administración, que Dios nos agarre, confesados, porque ahí viene el mismísimo Marcelo Brás, eh, ya de puntero diciendo yo sí voy, yo sí le voy, le voy, a alto Toruca, o sea, que sí se va a apuntar. Y en segundo lugar viene, en segundo lugar viene rebasando va por una nariz, en tercero viene Monreal. Eh, pataleando, pataleando para la presidencia y va a pasar con nuestro México y que vuelva a votar por ellos, por la continuidad de esta transformación que, que, que se transformó nada más en una dictadura, perdón que lo diga pero esto es una dictadura si sus secretarios no tienen ni voz ni voto pues es una dictadura donde se hace lo que se le da su regalada gana a este señor entonces pues este es el México que vamos a dejar Señores de esta generación, eso es por lo que ustedes votaron, por los que votaron por él, y con mucho respeto, ¿eh? Eh, esos chavistas, eh, de verdad, eh, eso es lo que está sucediendo en nuestro México y lo que va a quedar, que ya se ve. Recuérdense, cuando vaya a ser el cambio de gobierno, de todo esto que estuvimos hablando, que dejó pendientes dentro de ello, la seguridad social. Eh... Bueno, pues, eh, ¿quiere hacer alguien algún comentario a respecto? Esto lo manifestó su propio secretario, este señor Zoe Robledo, ¿eh? O sea, no crean que fue el subsecretario de Seguridad Pública. No, el mismísimo secretario es el que dice que en una radiografía a tres años de gobierno, pues, ¿qué radiografía? Pues, ¿cómo la hicieron, chingado? Eh, imagínense una radiografía de tres años, pero sí te dice lo que hace falta. De primer lugar, de primer nivel hace falta equipos 55 mil que diga cuánto cuesta a lo mejor con eso se podía haber pagado en lugar de de, de, de de la votación que se hizo de López Obrador referendo ¿no?
2: la revocación de mandato
1: eso dije hombre eso dije recuerden que cuando el mando manda y vuelve a mandar ah no cuando el mando manda y se equivoca vuelve a mandar vuelve pero a mandar. este no es un mandato eh, aquí el, el, el gran problema es cuánto nos va a costar esos 55 mil equipos, más 51 mil 705 equipos en segundo plano, eh, más en los moches, que, que siempre son bienvenidos, y si no, que pregunten en, en toda la parte de, de Yucatán, todo lo que han vendido, eh, incluso estas industrias que siguen trabajando, que han derrochado dinero tipo Overhead y que no pasa absolutamente nada. ¿Alguien tiene algún comentario a ese respecto?
3: Bueno, nuevamente nuevamente como, como comentamos anteriormente, o sea, se ve que que todo se está represando, de hecho quitando los proyectos los proyectos estratégicos, digamos, para este gobierno, que, que de paso pues ya por ahí está rodando la noticia que para para ser eficiente y justificar el aeropuerto, pues parece que a decretazo quieren quieren reducir los vuelos en un 50% en el aeropuerto de México para Benito pasarlo Juárez. a este sí el Melvenito Juárez para pasarlo al otro y bueno, ya de todo lo demás ya ya sabemos que las prioridades pues no, no están bien establecidas o por lo menos están establecidas según lo que el presidente quiera y la salud ya lo sabemos inclusive desde mucho antes de la pandemia que un poquito creo que es la excusa que se está poniendo de que se tuvieron que dirigir todos los recursos de salud al esfuerzo de la de la pandemia, pero yo creo, yo creo e insisto, con los recursos que, que tenía el país en ese momento, se pudo atender también el tema de, de medicamentos, lo que pasa que creo que, dada la ineficacia en la, en la política de adquisición, porque también se quiso cambiar el sistema, porque no, lo anterior no sirve para nada, y se dieron cuenta que se les salió las manos la parte de, de administrar los suministros médicos que de hecho no son nada fácil de, yo me estuve poniendo el, leí en su momento todo lo que implica la logística y la parte de, de pedidos y, y, y cómo es toda la estrategia de solicitud de, de medicamentos y es todo un tema, es todo un tema porque los laboratorios, inclusive tienen que satisfacer la demanda basado en los pedidos que se ponen con un año de anticipación. Es decir, esto no es que ahora los quiero para para mañana y ahora me dio la necesidad de tener estos medicamentos en el momento que yo quiera y me van a surtir porque yo soy el Instituto de Salud de México. Entonces... No sé, es, es mucho lo que estamos viendo por todas partes. O sea, la planificación, como lo dijeron ustedes, y la, la organización no es un tema que precisamente es donde eh, este gobierno tenga su mayor eficiencia. Todo lo contrario, todo es muy, digamos, eh, muy hecho a los... Ocurrente, ¿no? Ocurrente, ocurrente y, y cuando se ve una necesidad extrema, porque yo creo... Yo creo que ya, ya estamos en un punto donde ya la, la situación no se puede aguantar más y, y no sé si vi mal la, las noticias, pero ya creo que los padres, los familiares otra vez de los niños con, con cáncer iban a volver a salir a manifestarse porque no han tenido respuesta del gobierno. Qué poca abuela, la verdad.
1: Está listo.
2: Bueno, pues eh, aquí cuántos años de rezago en el sistema de salud, pero años... Y, y, y bueno, en, en cinco meses lo que va a ser, ¿verdad? Las, las maravillas, los milagros. Yo recuerdo, compadre Miguel, Leo, ¿se acuerdan de ese presidente con botas que tuvimos? Un botudo que dijo que, sí, que, sí. que en cinco minutos iba a acabar con el conflicto de los zapatistas <risa> en Chiapas, ¿se acuerdan? Sí, sí. Este, pues sí, la verdad, pues, pues, jamás, o sea, de veras que, que en, su, en su metaverso, como, como dice por ahí el buen Miguel, eh, pues aquí igual años de rezago, entonces sin estrategia alguna ¿de dónde se va a sacar ese, ese dinero este compadre Víctor, eh, Miguel, Leo no fui, eh. ¿De, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿de dónde va a salir ese ah. dinero? Eh, eh, pues, si ahorita no hay ni para pagarle a los médicos a las enfermeras, veamos el rezago que hay que lo dicen aquí, ¿de dónde va a salir el dinero para los equipos? Eh, y como dices tú eh, el dinero que se va a gastar, eh, que se van a inflar las cifras estratosféricamente por aquellos moches que no van a faltar. Entonces, bueno, pues eh, no hay estrategia, no le creo y van a ver que al término del, del sexenio esto se va a quedar así, como pura promesa.
1: Es todo un neoliberal. Lo soy, <risa> lo soy, lo <risa> soy. Sí,
2: este,
1: bueno, pues bien, vamos a seguir con el siguiente punto porque la verdad es que, híjole, yo por más que quisiera hablar bien del presidente, se pone el despechito y no ayuda nada, ¿ves? Eh, bueno, por otro lado, a un año, escuche usted bien, y ese es uno de los temas, a un año del accidente de la línea 12 del metro, envió un abrazo cariño eh, cariñoso y caluroso a los familiares de las víctimas, es abrazos no balazos. Y dice el cabecita de algodón: es algo muy lamentable. Desde el principio, la jefa de gobierno está en comunicación con los familiares. Eh, es lo secundario, pero hubo reparación de daño en lo material. La empresa que hizo el tramo pertenece a Carlos de Slim y él asumió su compadre y él asumió toda la responsabilidad. Su compadre, o así se dio ya los veo medio cariñositos, ¿eh? eh y ah, él asumió la responsabilidad y dice. Eh, que asumió la responsabilidad y que va, eh, y, y va a reparar sin cobrar pues nada más No nada quería ¿qué no cobrar
2: okay.
1: y aparte no que no hay seguros para eso eh, se tiene que seguir, son obras públicas por amor de Dios, dice. se tiene que seguir escuchando y atendiendo como lo merecen a los familiares de las víctimas y tengo confianza porque la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es una mujer sensible y está eh, haciendo su eh, trabajo Claro que nunca faltan los poliqueros. Ahí te hablan, Lalo. que quieres Gracias. sacar raja? que quieres sacar raja? Ahí les hablan, señores. Rajita de canela. La rajita, yo quiero Ajá. que me des. ¿Estamos de acuerdo? Como dice, compadre? Rajita. Yo quiero que me des.
2: Rajita, rajita de, canela. de canela. No,
1: marches hasta, hasta parece que eres de las lomas, mi chavo. Te
2: pareces de la Morelos, yo compadre.
1: La rajita, rajita de canela. de la Morelos? Me extraña no te estaba, no te sepas ni la de Chambacú qué pacho, qué que qué pacho? Eh, bueno pues para regresar al tema de la línea 12 señores, los micrófonos que están abiertos y ahí les dejo la reputación de López Obrador ¿eh, hombre para que se la acabe de Oriberales.
2: bueno pues, pues aquí eh, eh, si me permiten eh, bueno pues ya un año de que pasó esto que no debería haber sucedido este, finalmente aquí bueno pues vemos claramente que hubo corrupción nuevamente como en todos los casos porque este pues no sé si sepan o yo esté para contarlo pero bueno yo soy ingeniero civil de, de, de profesión este, me equivoqué, ¿verdad? pero bueno, aquí, aquí seguimos este, pues finalmente para eso están los cálculos estructurales cargas vivas, cargas muertas lo que va a soportar, el peso propio el peso de las estructuras el peso de, de, de los vagones de la gente, etcétera, y ahí no falla para ahí no falla, de veras eh, por eso es un cálculo, por eso es que se hace pero pues aquí ya vimos que, que pues mano negra y eh, pues esto, esto es la consecuencia realmente lo que tiró eh, 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 el tren o la, la viga lo que pues fue corrupción yo no, yo no le veo de otra aunque me digas neoliberal compadre pero es, es lo que yo ah. veo aquí finalmente bueno Claudia Sheinbaum ya salió a decir que pues está dando la cara cuando en otros gobiernos no había quien diera la cara a los afectados y se escondía etcétera pues pero, aplausos aplausos no pues ya no aplausos oye
5: Está. Está,
2: está dormido. Pero Pero bueno, pues es un, es un tema que, aparte de los decesos de lamentables que, que hubo, pues recordemos que esa línea, la famosa línea dorada o drogada, este pues nació ah. mal, nació, nació torcida, nació muerta. Eh, no eh, los tú, reglones,
1: torcidos los reglones torcidos de Dios. Los reglones
2: torcidos de Dios. De veras, eh, ha tenido. Un, ya, ya, ya fue parada una vez, se inauguró tarde, ahorita ya lleva un año, la afectación a miles y miles, millones de, de usuarios y no sabemos ni para cuándo la vayan a echar a andar, compadre Víctor, Leo, este, Miguel, para cuándo la van a echar a andar, la verdad no sabemos, son obras públicas que se invierten muchísimos millones de, de pesos y pues este, ahí están, ¿verdad? Y con toda la carencia que tenemos en transporte público… Yo no sé si ustedes pasen por ahí, por la avenida Tláhuac, pero de veras es tráfico insoportable, tremendo, pero pues hay que hay que aguantar, ¿qué, qué podemos hacer? Este, pues esos son no sé mis comentarios.
1: Te están, están llegando ya los de los del Grupo del Poder, compadre.
2: ¿Crees, compadre?
1: Vamos a, hacer una, vamos a hacerte un poligráfico porque ya tienes todo contra el cabecita de algodón. Adelante, mi querido Leo, mi querido Lalo, mi querido Miguel, por favor.
3: Bueno, pero aparte ya sabemos que aunque Slim, como está diciendo, sacó el, el flotador y se va a hacer cargo de, de todo este tema, no es solamente rehacerlo y nada más. Me imagino que ahora harán de verdad los estudios que tienen que hacer, porque no es como recoger los escombros y volverlo a montar encima. De hecho ya estaban diciendo que varias estructuras estaban re resentidas y inclusive el Colegio de Ingenieros de, de México ofreció de Colegio manera gratuita de hacer, eh, uh
4: -huh.
3: sí eh, ofreció, me acuerdo en su momento, hacer de manera gratuita un estudio y todo lo demás, pero obviamente yo creo que como estamos hablando, salió el, al paso el señor Slim y ya dijo que ellos se iban a encargar de todo, pero nuevamente sí, es cierto, no no solamente pueden decir que, que esto fue culpa total y al 100% de de los gobiernos anteriores porque de alguna manera ellos tuve, estuvieron de manera voy a decir que muy directa eh, asociados a, a este proyecto de, de las líneas del metro y todo lo demás y está muy bien sabido hasta por los ingenieros que antiguamente trabajaban en el metro que fueron reemplazados por eh, recursos de, de este gobierno que ya se 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 veía que hacía mucha falta la el, el mantenimiento pero bueno como todo este nuevamente aparte a, a veces yo me pongo pre, me pregunto en lo personal para que el presidente vuelva a sacar estos temas y si más bien creo que que la mayoría de la población sabe que que está bien lo estás volviendo a sacar pero ¿qué has hecho dónde está como dicen ustedes dónde está todo el avance dónde está dónde está ya la restauración de estas obras que uno esperaría que si ya los recursos están eh, garantizados por por este caso la compañía de Slim pues ya debería estar hasta terminándose la reparación.
2: Pero no han dicho nada, Miguel, ¿qué han dicho? ¿Qué sabemos? No, no, ¿Qué expectativa nada, hay para eso,
3: los usuarios? Por eso yo digo, claro, y, y yo lo que digo es que gana el presidente haciendo sus comentarios o sacando... A, en la mañanera este tema o sea, ¿qué, qué valor está agregando o sea, hasta para su propia imagen qué, qué está significando de que ahora le ten, hay que entenderle y hay que comprender nuevamente el país va al ritmo del presidente definitivamente, eso es lo que estamos viendo no hay de otro, y en términos generales esa misma receta yo creo que lo podemos a, aplicar a, a, a todas las a todas las iniciativas y a todos los aspectos de, de, de los diferentes de la diferente problemática que, que tiene el país
2: eh, eh, perdón sí, antes sí. antes de perdón antes de, de brindarle el teléfono el, el teléfono el micrófono a, a leo oye compadre aquí yo creo que puede salir una una pregunta una consulta de las que haces eh, si este tema va a afectar eh, a los presidenciables Recordemos que, que Marcelo Ebrad, pues era jefe de gobierno, ¿verdad? Está involucrado. Por ya dicen las noticias que van a actuar sobre 10 funcionarios. La verdad no creo que lo toquen, pero pues esa puede ser una pregunta. Hay varios eh, que están eh, para presidenciables están embarrados en este tema, compadre. no sé si esto vaya a afectar, Lánzala, lánzala o no. de una vez. Pues ahí les va, este, queridos, escuchas, quienes piensan que realmente este tema va a afectar este, la carrera de los presidenciables o definitivamente no, ellos van este, caballo de acero este, hacia, la, hacia la grande. Esa sería mi, mi, mi pregunta que lanzo. Pues bien, ahí
1: está la pregunta para todos los que le, les gusta eh, participar, por favor, eh, háganos llegar sus comentarios, se lo agradecemos ya de antemano. Eh, ¿La repites nuevamente, compadre, por favor?
2: Sí, eh, los temas de la, de la línea 12 del metro, de la línea drogada, el accidente lamentable que hubo en donde están involucrados algunos de los presidenciables, eh, pues les va a afectar a su postulación o definitivamente ellos van en caballo de acero y van hacia adelante. Dicho. Bueno, pues ahí
1: está la pregunta Mi querido Leo, he dicho? ¿Es cuánto? <risa> Adelante, mi querido Leo
3: Leo se, retiró. se tuvo okay. que. Alguien tiene
2: tuvo que, que trabajar que,
3: sí, sí, tuvo que es, atender. Nos avisó
2: Nos avisó que tenía
3: otros, Un compromiso Otros otros compromisos De, de carácter laboral
1: Pues, eh, perfecto Entonces, bueno, continuemos Porque todavía hay tela de dónde cortar Eh por otro lado, y como siempre, ha estado trabajando eh, o defendiendo, eh, el señor López Obrador descartó que esté eh, pensando en sustituir al fiscal general de la República, alegrando que Manero, dijo que cuenta con toda su confianza y que está haciendo bien las cosas. Además, recalcó que no considera graves las denuncias que se han hecho en su contra. O sea ya que lo, a,
4: que lo mande también
1: después al desgraciado
5: que pasa el desgraciado al consejo de la Judicatura o sea eh,
1: bueno aparte de él quién tiene facultades en este país que nuestras no dependencias son totalmente eh, eh,
2: autónomas
1: como, autónomas como es el ahí como es el como es el ine como como como, como son estas Parte del de Consejo de la Judicatura, eh, él dice: Pues los delitos, oh, 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 ¿sabes qué? Que qué todo, qué, 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 qué risa, qué coraje, qué, qué impotencia con su comentario de que eh, recalcó que no considera grave las denuncias que se le han hecho en su contra cuando ha habido un evidente eh, abuso de poder. Abuso de poder. Hay unas llamadas telefónicas en donde él está prácticamente. Eh, dándole dándole unos zapes a, a los abogados para ver que vean cómo se van a manejar o sea, esto es una maldita mafia eh, pero que al señor presidente dice que pues que los hechos en su contra no los considera graves, ¿y usted qué? viejo cara de papa o sea, la verdad ¿qué tiene? ¿usted quién le está preguntando? ¿usted qué, quién es para ver qué es grave o no es grave? deje que las autoridades hagan su trabajo eh,
2: ahí está este punto, mi querido Miguel, mi querido Lalo. Pues que te digo, compadre, este es una burla, de veras, este, intocable el Señor, y Dios nos agarre este, confesados, ¿verdad?, antes de caer en las garras de esta, de esta gente. Eh, ya vimos que es intocable. Y ya lo dijo, ¿verdad? Ya lo dijo el, el, el presidente. Entonces, pues es una burla De veras este Esto, compadre, no tengo nada más Que decir porque pues No hay palabras, ¿verdad? Para para comentarlo, para decirlo
3: ¿Usted, sí, Miguel? Sí, igualmente Inclusive tú mismo, Víctor, al, al inicio de la emisión Hiciste un Un comentario al lado de También de esto, de la preocupación Y bueno, esto lo único que hace Es proyectarnos a, ...a los ciudadanos... ...al pueblo... ...de, de la manera en, en que se maneja... ...este tipo de situaciones... ...entonces... ...como tú lo decías... ...¿qué esperaremos nosotros los... ...los de... ...los ciudadanos de a pie?
1: Sí... ...sí, la verdad es que... ...es la... Es la dictadura perfecta, ¿no? ...y no hay quien lo pare... ...ya hemos hablado que... ...que ningún partido político levanta la mano... Ellos son buenos para únicamente pedir que les paguen sus comidas, sus viajes, andar poniéndose a mano y buscando eh, un hueso para la siguiente administración, eh, para lo que es esta, este este sistema podrido eh, que afecta. Eh, no, no, o sea, inconcebible. Inconcebible, ya ni le llevo como presidente, eh, es un populista, eh, y que pues ahí están sus prioridades y defendiendo lo que es indefendible pero bueno, pues hablando de defender como ya es tradición defendió la obra del Tren Maya y aseguró que hay empresas que están financiando los pseudoambientalistas, otra vez señor presidente, regrese a la universidad, yo le diría que desde la prepa pero para ser para más buena onda con ustedes regrese a la primaria y usted eh, sabe que están financiando a los ambientalistas, pues levante su atas, levante su querella, comprébelo, páguenle de su bolsa, hombre, para que esto se haga conforme a derecho y no conforme a, a lo que usted diga. Eh, se extrañó que estos activistas no hayan hecho nada cuando el grupo Cálica eh, eh, y Escaret asentaron contra el medio ambiente. Además, informó que la ruta del tren facilitará los accesos del país como Guatemala y Belice eh, o sea a los a los centroamericanos, sudamericanos les va a facilitar su desplazamiento en lugar de sí. eh, ¿cómo le llamaban al tren? Eh, la bestia a la, be a la bestia, y no beast. hablamos de López Obrador otra vez, <risas> hablamos de, del tren que eh, a la bestia que, que se subían eh, esta gente para llegar a Estados Unidos entonces pues se lo hubiéramos hecho más barato, cabrón, o sea... No la verdad, porque no van a pagar boleto, eso es, es, un, eso es un hecho. Entonces ya no va dirigido para, para el turismo, ¿no? que por por cierto, por esas zonas que no había, y que yo en un principio, la verdad, para no decir, se dar un doble discurso, yo decía que era bueno porque no había habido inversión ahí. Habrá que ver cómo es que se van a repartir en los estados las ganancias, pero si ya él tiene... La idea de que facilitara el acceso a los países como Guatemala y Belice eh, Híjole, eh, pues, estaba bien en camión, ¿no? Eh, yo no le veo, no le veo sentido y, y menos le veo sentido que el señor haga acusaciones sin fundamento eh, eso, eh, eso está más, más que claro eh, ¿Algún comentario, Miguel? Halo.
2: Pues eh, aquí, mira, eh, dice que le extraña que los eh, activistas o pseudoambientalistas no hayan hecho nada cuando el grupo Cálica y Ciscaret atentaron contra el medio ambiente. Eh, eh, eso es falso. Eh, los grupos ahí han estado, han hecho presencia, pero pues ha habido intereses eh, políticos, intereses este, personales, en donde pues finalmente ellos... Hacen esas obras porque tienen un permiso de la autoridad, del gobierno. Entonces, pues los permisos fueron otorgados legalmente. Y los activistas, pues hayan estado, pero pues nadie los pela, compadre. O sea, poderoso caballero don dinero, corrupción, colusión con la autoridad. Entonces, eso eso es falso. Por otro lado, estaba escuchando que un juez de, de Yucatán eh, ratificó la, la suspensión del tramo 5 de, del Tren Maya. ¿Pierto? Y están, fíjense, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? están, el gobierno está trabajando en, en el estudio de impacto ambiental, compadre. Pues yo que, que, que sepa, pues primero haces el estudio del impacto ambiental y luego procedes a la obra, no es aquí al revés, procedo a la obra y después eh, pues hago el estudio de impacto ambiental. Este, pues, ¿Qué pasó? Estamos en un mundo al revés y yo creo que por eso ahorita es lo que le está pegando, ¿verdad? Que ya le. Detuvieron. Aquí hubo un, un amparo por ahí, una suspensión y pues no, no hay avance. Entonces estamos de cabeza y con todo lo que ya hemos platicado infinidad de veces, el daño ecológico que se va a, a producir, a generar y pues para nuestras este, futuras, para nosotros, eh, todas estamos chavos y, y para las futuras generaciones. no este es, es un tema polémico y va a dar mucho de qué hablar. Eh, estimado Miguel, estimado Víctor
3: Sí, de hecho de hecho como, como bueno, estamos me siento como que estamos lloviendo siempre en los mismos puntos de la actitud del presidente, ahora resulta que los activistas también se tienen que ir contra estas compañías y saber específicamente de, de quiénes son, al final es responsabilidad, Calica por lo que entiendo, Calica saco al grupo Escaret porque es un grupo particular, pero Calica es uno de los grupos que está contratado directamente por el gobierno si no, es si no me equivoco dentro, dentro del Tren Maya entonces para el ambientalista para ellos es la responsabilidad no es más de quien lidera este proyecto que en este caso es el gobierno en lo competente es Cared pues, pues ya hay un gobierno del estado que también puede velar, velar también por ese, ese tipo de, de irregularidades al final nuevamente ya, ya vemos que eso es un poco salirse por la tangente y de alguna u otra manera nunca el presidente será responsable de nada y siempre tendrá la manera de justificar eso es lo que se ve en, en, en todo esto.
1: pues sí, desgraciadamente desgraciadamente tapando hoyos, haciendo las cosas al revés pero en todo, en todo no hay algo que diga uno oye, pues con esto dos bocas sí fue certero con la compra de la refinería de Estados Unidos también fue certero, porque hasta ahorita, pues todo sigue en secreto, o sea, no, no se sabe absolutamente nada, ¿no? Eh, lo único real es que los mexicanos a pie seguimos sacando adelante a México, nuestros paisanos con nuestras remesas, eh, habrá que ver a dónde se va el dinero ahora, que ha sido un buen año eh, para, para Pélex, eh, cuando estaba también en pérdidas. Eh, pues ¿qué, ¿Qué les digo? Es, es lo que nos tocó, es lo que elegimos, y es lo que, la verdad no es lo que nos merecemos, pero sí es lo que elegimos. Y tuvo mucho, mucho éxito, que sí es aplaudible eh, esta parte de eh, sus programas sociales, de verdad lo, han, lo, lo empoderaron a este tipo, y él, lejos de, como buen mexicano, eh, eh, con cariño a su patria, de poder darle una transformación real a este país, eh, se va a aún yo mismo, yo solo a una dictadura que cada día es más más que clara eh, cada día que pasa es más que clara entonces bueno finalmente expresó eh, que se está trabajando con Bolivia Argentina y Chile para el tema del litio y que se busca hacer una asociación evitó hablar de la empresa que se está consolidando en el país para el estudio del de mineral pero manifestó que se está avanzando. ¿Por qué evita? ¿Por qué la oscuridad? O sea, está igual que los del PRI. Eh, los expedientes abren en 20 años. Dices, no, no, no mano, o sea, abre, ¿por qué 20 años? ¿Aquí vas a encubrir? ¿Por qué tenemos que permitir todo esto? ¿Por qué no debe ser, él lo decía, eh, transparente, claro, limpio, sin corrupción? Ya, en cuanto hubo oposición, eh, es normal que haya oposición, si no, no hay pluralismo o pluralidad. Eh, lo que hace es declararlo como. Eh, seguridad Nacional,
2: decirlo? compadre, acuérdate. así. Es, así
1: seguridad así, Nacional. Seguridad Nacional para que nadie le, le diga nada. Así Ahora es. dice: Pues no, evitó hablar de la empresa que está consolidando en el país para el estudio del, del mineral, pero manifestó que se está avanzando. Pues, ¿Quién es? ¿A quién, quiere, ¿A quién cubre? ¿Pues qué no eso estábamos hartos? No es lo que él decía: que el descubrimiento y que el compadrazgo eh, que, que ha sucedido de toda la vida de nuestro país, y es el que lo ha llevado al a, a, a nivel en que estamos, que lo ha frenado para poder salir adelante. Ahora siga cayendo lo mismo. Su opinión, señores, es el último punto.
2: Eh,
3: sí, pero... nuevamente... Perdón, Lalo. No,
2: adelante, adelante, Perdón, adelante, adelante No, tú, tú, adelante, bueno.
3: Miguel. Gracias, gracias. Ah, ya. Ah. <risa> el que escupa primero, pero... <risa> Bueno, este... Nada por lo menos aquí se están por lo menos buscando alianzas pero en lo personal creo que como lo hemos comentado en en, en otras en otras emisiones al respecto de, de la alrededor de la estrategia que se quiere tomar alrededor del litio creo que hay mucha empresa de capital mexicano y con conocimiento y, y recursos mexicanos local que conjuntamente con el gobierno podrías afrontar fácilmente con éxito de hecho este este tipo de, de proyectos, pero eh, lamentablemente no me queda otra que pensar y, la, y lo digo por específicamente los países, los países que se están mencionando acá, que esto es lo que ayudaría a hacer movimientos extraños de, de intereses entre esta, esta triada de países junto con México, más cuando lamentablemente sabemos que esto apunta a un solo sitio que es el Pacto de Río o de Sao Paulo, como se conoce. Entonces, nuevamente aquí el presidente simplemente está direccionando ya de antemano su estrategia y no sé si es una manera de, como dicen acá, de cacareárselo a, a sus seguidores y a, y al Congreso y, y, a, y a los organismos que, que les competa tomar las decisiones y definir la estrategia, pero esto es preciso. Sí definitivamente es el presidente telegrafiando por la dirección que él tiene que tomar todo esto, que no es definitivamente una, una estrategia que vaya hacia la democracia y hacia la participación de todos los sectores de, de, de México eh,
1: pues sí. échale, Dalo
2: pues eh, Miguel lo has dicho todo eh, realmente eh, con empresarios mexicanos. Eh, no tendrías por qué estar volteando, ¿verdad?, a ver este, estos países. Eh, pues aquí tenemos con, con qué hacerlo. Creo que aquí hay la, la capacidad con los empresarios este, económica, eh, te, nuestros ingenieros, capacidad técnica. Pero bueno, pues como habíamos dicho, pues ahí está el mineral, ahí está. Pero pues el tema es eh, sacarlo, eh, procesarlo, convertirlo. Eh, distribuirlo, etcétera. Ese es el, el, el verdadero eh, tema que se debe de estar tratando y pues eh, no, no hay, no hay tampoco eh, una estrategia clara, además pues ya lo está comentando aquí, que, que no quiere decir nada, seguridad nacional ya, ya lo vimos, pero que se está avanzando. Entonces, pues no sé qué rumbo vaya a tener esto y, y bueno, pues lo estaremos viendo próximamente, a ver si hay avanzar al respecto y pues lo que comentas Miguel, eh, el grupo de Río, etcétera pues se ve verdad que va perfilado hacia allá, esos son mis comentarios, estimados
1: Pues estas fueron las mañaneras señores eh, ustedes saquen sus propias conclusiones eh, les, les hemos comentado en algunas ocasiones que eh, regooglen eh, el grupo de Sao Paulo en eh, donde esto tiene algunos años que se está fraguando y efectivamente yo también pienso, y quiero Miguel, porque por ahí van las cosas, pero pero muy triste ¿sabes por qué? porque eh, a mí me tocó ver una Argentina eh, eh, fuerte y ver como una sola persona esta señora Kirchner lo llevó a, a al piso me tocó ver eh, y, eh, un, y lo digo con mucho respeto, un Venezuela fuerte sano eh, próspero y como una o dos personas un legado de dos personas lo han llevado a la calle eh, no me gustaría ver a mi México en esa misma situación en donde eh, lo que sucedió en Venezuela que se empezaron a ir a, a, a conseguir medicamento a Colombia a, a, a irse en masas a Colombia a trabajar eh, como, como sucedió en Argentina que no valía ya nada la vida, ¿no? Eh, de verdad, entonces, ojalá que no lleguemos ahí, la, yo, las cosas van por ahí, eh, ojalá que me equivoque, de verdad, toco toco madera para que eso no suceda, porque repito, México es un gran país, el único problema es que seguimos en un en una estructura, en un sistema podrido, que eh, cada vez eh, de, de manera abierta, A, anteriormente, pues, bueno, pues es que no hay, no hay quien votar, ¿no? con el con el rata este de, de Peñamiento y con los anteriores digo
3: pero tampoco bueno. tampoco Víctor es que es lo que más se ve ahora significa que la única solución es un gobierno totalitario y que impone que la única solución para que las cosas vayan bien en un país es que lo haga directamente en el gobierno o sea eso es ya está demostrado que no, hay un discurso todo el tiempo de división, hay un discurso donde eh, la palabra participación de los sectores no se ha visto aquí, a lo largo de, de lo que va de, de estos años de gobierno, eh, se pueden crear comisiones conjuntas, pero otra vez, es un discurso de división, es un discurso de que solamente el gobierno lo, lo puede hacer bien y... Lo lamentable de todo esto Es que los propios resultados Como lo estamos hablando en la mañanera de hoy Por las noticias que se están dando Más todas las noticias que han salido A lo largo de estas últimas semanas El gobierno tampoco es capaz de poner orden Y de hacer que las cosas se hagan en tiempo y en forma
1: No, cuando menos hacer las cosas bien Con gente profesional Como decía mi compadre Que también es ingeniero pues primero o se primero primero se hace la mezcla y luego se pega el ladrillo no entonces eh, oye este suena bien eh Marmucho. oye sí está buena <ríe> esa esa sí, máxima bueno,
2: o sea.
1: Ajá. Sí. <ríe> y ahora, ahora que viene este,
2: el día de los ¿cuándo es compadre? ya fue no es hoy es hoy compadre el es día de la hoy. construcción día de los Por albañiles ellos
1: maiters esos bien. albañiles que construyen nuestro país y que se la rifan para hacer esos rascacielos que tenemos La verdad eh, Es que el día de la cruz, muchas felicidades sí. Si tienes a alguien en casa Pues llévales Unas carnitas Un la pulquito, es que,
2: un, un pulmoncito, sí, son, un curadito
1: <risa> <risa> Son rifados los chavos Entonces eh, Muchas felicidades y, Bueno, muchas gracias a todos ustedes Ay, Les dejamos esta Esta crónica De, de la tormenta Perfecta eh, para el autoritarismo que está sucediendo en nuestro país, el mal manejo, la falta de compromiso, la falta de conocimiento, la falta de, de madre, porque no tienen eh, toda esa gente que debería de estar haciendo, de, que debería estar haciendo su trabajo. Disculpe usted si se, se, se sintió ofendido, no es, no es nuestra intención. Recuerde que este es un, un podcast eh, libre. Eh, con un poco de sátira política, con un poco de, con un poquito de todo, pero eh, hecho por gente a pie como usted y como yo, que nosotros nos eh, damos empleo, generamos, eh, generamos seguridad social y nos levantamos para sacar a nuestro México adelante. Esperemos que, que nos siga, que siga escuchándonos. Eh, saludos de verdad a todos los hermanos de de seguridad que muchos de ellos dicen, oye, yo sí te escucho todos los días, hay que encargo que no digas, que sí digas, por favor eh, serán siempre bienvenidos sus, sus comentarios verbales y no solo sus mentadas son los comentarios y por supuesto eh, también eh, la parte eh, escrita que eso sin duda nos va nos va eh, llevando a, a querer hacer esto como a usted le gusta esperemos que en este encuentre lo que usted está buscando, cuando menos algo disruptivo que salga de lo común y que lo entretenga eh, por las mañanas en lo que, en lo que se levanta toma su, se baña, se toma su café y se va a la oficina eh, que pueda ser así, miren hasta sonó el teléfono. Eh, señores muchísimas gracias, señores si les gustan despedir de nuestra audiencia por favor adelante.
3: Miguel, por favor Muy buenos días gracias Gracias por, por escucharnos, por seguirnos, gracias como dice Víctor por todos sus comentarios, son bienvenidos, esperando de que, y mi consejo de todos los días es cuidemos nuestra democracia, no dejemos de luchar por la democracia, México es un gran país y no vale la pena que se salgan con la suya como lo hicieron en otros países, que todos pueden imaginarse dónde son y que la y que la solución sea salir corriendo luchemos por México, es un gran país y sobre todo tenemos las herramientas para hacerlos, la democracia el voto, no dejemos de luchar por eso, buen día gracias, y amigo. les mando un abrazo a todos bueno, gracias, pues, Miguel,
2: gracias Miguel, gracias Víctor y pues leo que se tuvo que retirar alguien tiene que trabajar entonces eh, <risa> sus eh, aportaciones eh, muy interesantes y también gracias a a nuestros escuchas Gracias, gracias.
1: Pues, señor, que tenga, señores, eh, que tengan un feliz eh, miércoles 4 de mayo. Eh, solo una corrección, perdón, el, el programa ha despasado. Eh, perdón, usted disculpe a mi compadre, pero el día del uh, albañil de la cruz fue ayer, o ¿no? Ayer, hoy, sí, perdón. Eh, por cierto. Ah, jajaja, jingado, pero no fuera a pedir aumento, porque. <risa> pero bueno, eh, pase el laborito, cuídense haga su día exitoso, recuerde que la vida es un regalo y hay que aprovecharlo. Sea feliz, un fuerte abrazo y uh, por aquí nos escuchamos y nos vemos. Vienen nuevas, vienen, vienen muchas sorpresas, eh, que ya lo verá usted. Vamos, vamos por más, vamos por todas las canicas, señores. Gracias y buen día. Gracias.
0: Gracias a todos. La entrevista
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, eh, queridos colegas, amigos, nuestros escuchas. Eh, les damos las gracias por acompañarnos cada mañana y los lunes y miércoles de entrevista. Hoy, pues de manteles largos, eh, aquí en nuestras instalaciones, con eh, nuestro buen amigo Daniel Espinosa Ávila. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Bienvenido, Muy bien. ¿Cómo hombre. ¿Cómo Gracias, ¿Bien? gracias por invitación. Gracias, gracias por, por acompañarnos, mi querido eh, Daniel. Ya estuvimos aquí con, con Mario, eh, claro, tu padre, gracias. que de verdad eh, fue una gran entrevista y sin duda, hijo de tigre pintito. Entonces, Algo así. Pues vamos a, a comenzar, si ustedes me lo permiten, y por protocolo tengo que leer el currículum de, de Daniel. Él es eh, licenciado en Administración de Empresas por parte de la Universidad Regiomontana eh, tiene un diplomado en seguridad de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Eh, estudios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en Alta Dirección de Empresas Familiares y Administración de Empresas eh, de Servicios. Tiene la especialidad en entrenamiento y seguridad aeropuertuaria en el FBI National Academy, igual que el curso de Aviation Security por parte de la Dirección General. Eh, de aviación eh, civil, dentro de su experiencia laboral, bueno pues del, del año 1988 a 94 se desarrolló como parte del área de administración de riesgos de Banca Serfín y Banco del Atlántico eh, en 1994 forma parte del equipo y fundador de Service como director general eh, en la parte norte en el año eh, 2013 es nombrado como director general adjunto Hoy en día se desempeña, como dije, director general, teniendo a su cargo una, eh, una empresa, eh, son con 25 unidades regionales y con más de 4 mil empleados. Entonces, ya se imaginarán que has de traer hasta tres celulares, mi querido Dani, ¿no? <risa> Algo así. Eh, bueno, independientemente de eso, también es parte del Consejo Directivo de, de, de AMESP. Secretario de AMESP. El secretario... Y también estás en un ESPA. En un, spa, un spa. Eh, Como vicepresidente. Y pues siempre lo vemos movido, siempre lo vemos eh, trabajando eh, con, pues con la gran escuela que tiene. Y bueno, pues dicen que el alumno supera al, 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 al instructor. Entonces, eh, platícanos un poquito, mi querido claro, Dani. De muchas verdad, muchas gracias por venir, porque sabemos que eres una persona muy ocupada y lo más valioso que tenemos es, es el tiempo. Claro. Entonces, pues qué mejor que lo podamos compartir para el sector de seguridad privada. Claro. Platícanos de dónde naciste, dónde claro, te claro. desarrollaste, de tu universidad, cuándo entras, en qué momento hace clic el
6: universo para que entres tú a la parte de seguridad privada. Platícanos, claro. mi querido Dani. Bueno, eh, muy honrado estar aquí, primeramente. Eh, un poco... Vamos a ver esto de que el alumno supera al, al maestro... Hay que verlo. No lo tienes tan fácil, <risa> no, fácil. no lo tienes tan fácil. Y, y la verdad es que, bueno, pues me ha tocado la suerte de eh, tener esta silla hoy, que, pues, eh, es difícil, es complicado, ¿no? Siempre las comparaciones existen, y, bueno, me parece y siempre lo he, lo he marcado que, pues, somos distintos. Él eh, ha, ha tenido sus oportunidades sí. y yo las mías. Así que. Pues, eh, eh, si bien hemos eh, tenido estos mismos, estos mismos lugares, bueno, cada quien con su estilo, ¿no? Y con su propia lucha y con Correct. su propio esfuerzo, sin duda, sí, sin duda. Correcto. Entonces, bueno, nací en la Ciudad de México. Ok. Viví mis, mi infancia en Tlatelolco, Ciudad de Tlatelolco. Mi, pa, mi padre, como ya se los platicó, era funcionario público. Sí. Y, y, bueno, pues teníamos ahí un departamento que mi mamá también era funcionario público en ese entonces. Y, bueno, pues ahí nací este gran parte de mi infancia estuve ahí eh, estudié originalmente en la academia militarizada de México toda la primaria la secundaria y parte de la preparatoria ¿Te gustó me encantó yo era feliz mi papá me decía oye este ya pasaste tu pota de sangre este ya es hora de que te vayas dije no pero por qué no me quiero salir no me saques de aquí yo aquí soy feliz no me encanta. Yo creo que de haber continuado, de haber terminado, quizás hubiera hecho una carrera militar. Sin embargo, pues las cosas se fueron dando diferente, ¿no? El camino empezó a, a ir hacia otro lado. En el 85 viene el temblor, el terremoto. Mi mamá era funcionaria de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ¿ok? Y el edificio donde ella trabajaba se cayó, ¿ok? Entonces, eh, mi mamá pues queda muy impactada la situación y decide... Eh, que nos vamos a vivir a otro lado. Y me voy a Monterrey, ahí estudio. Me voy a estudiar, me voy a iniciar un negocio con mi mamá y duro, estuve ahí cerca de cinco años en Monterrey. ¿Llegaste a perder eh, amigos en la, en la unidad habitacional de Tlatelolco? De, de ¿Me tembló? No, la verdad es que hoy tengo muy buenos amigos. Hay okay. gente que estuvo ahí, este, afortunadamente todos. Yo vivía en la primera sección. La okay. zona más afectada fue la tercera sección, ¿Sí? ¿no? que fue la última que se hizo, que hizo vanobras y estos edificios que eran muy altos. Uh -huh. Esa parte fue la más afectada, nosotros no, acá donde, donde vivíamos no, no fue tan afectada. Buena fortuna. Así es. Sin embargo, bueno, pues nos fuimos, nos vamos a Monterrey, mi mamá inicia un negocio y yo, bueno, estudio y le ayudo un poco y este duré ya cinco años más o menos viviendo, estudiando. Y regresamos a México eh, también un poco por eh, eh, la situación eh, eh, financiera, ¿no? Mi mamá sí. necesitaba trabajar, ya éramos otro hijo, mi, mi, venía mi hermana Brisa. Ok. Entonces, bueno, este, pues había que trabajar en otra cosa y obtener otros recursos, ¿no? Entonces regresamos a México, eh, mi mamá regresa a trabajar a, 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 a la Procuraduría nuevamente. Ok. Y, este, y yo, pues, eh, con la de universidad a la mitad, ¿no? Pero con una, siempre con ese gusanito de hacer algo, de emprender, de estar haciendo cosas, ¿no? Entonces, platicando con mi papá, le decía yo, oye, pues yo necesito este, generar algo, ¿no? No, ¿no? Necesito hacer algo. Y mi papá me dice, mira, el futuro del, del, del mundo se llama... Tiene que ver con la computación, ¿no? Necesitas aprender sobre computación. Estoy hablando de, de pasando a los 90 Ok, y era cierto, ¿no? Y era la realidad. Entonces, iba yo a la escuela, a la universidad, en las mañanas, y en las tardes me iba a la oficina de mi papá, Fin, y me sentaba con el cuate que se encargaba del área de tecnología. Okay. Y él, con toda la paciencia del mundo, efectivamente me enseñó a usar una computadora. Entonces empecé a aprender, a programar incluso. No había Windows,
1: era no, todavía no, 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 DOS, no es, sistema operativo. No,
6: y acá trabajábamos con, con Macintosh. Okay, ¿no? okay. Macintosh fue el principio de Windows. O sea, ¿Sí? los primeros trabajos que se hacían en ambiente de ventanas eran a través de Macintosh. ¿Sí? Después se convirtió en Windows, Windows copió esa, esa forma. Entonces empezamos a trabajar con Macintosh. Nadie llevaba Macintosh. Era algo.
1: Sí, sí, muy especializado. Muy
6: especializado. Por alguna razón en el banco usaban este equipo. Entonces en el tiempo fui aprendiendo y sale una oportunidad para una lo que era el centro de monitoreo de Banca fin. Okay. Lo que hacían ellos era monitorear las patrullas que daban los servicios alrededor de todas las sucursales bancarias. Ok. Entonces sale una oportunidad y me dicen, oye, fíjate que hay un, una posibilidad de que entres a trabajar en esa área porque el turno de la tarde necesita a alguien que maneje la computadora para hacer los partes de novedades, las listas de asistencia de todo el día. Y los, la gente que trabaja ahí pues, son policías auxiliares Lo o, saben, o bancarios. Te... Uh -huh. Entonces, de computación, pues se empiezan a, a batallar. Yo creo que tú estarías bien ahí. Estoy hablando que tenía yo 17 años. ¿eh? ¿Joven? Sí. Entonces yo dije, bueno, pues sí. Órale, le entro. Va, yo le entro. Entonces entro al, al, a la central de monitoreo y en el horario más padre, ¿no? que Era de 6 de la tarde a 12 de la noche. ¿Qué hacía yo? Pues recibir toda la información de cómo se iban cerrando las sucursales del banco. Ok. Tenía que llegar, tenía yo un número de sucursales, los iban reportando cómo se apagaban las... Eh, las alarmas de la sucursal se encendían más bien para dejar cubierta la sucursal y si en alguna sucursal al final del horario quedaba abierta o la, no podían poner la alarma o la alarma por alguna razón se activaba nosotros enviábamos a las unidades a revisar las sucursales eso aparte de las emergencias que se pudieran dar sin embargo ya en esos horarios no había tantas emergencias en la, okay. y, al final del turno pues mi trabajo era recopilar toda la información que se había generado durante el día, hacer un reporte y enviarlo a la dirección de seguridad, a las áreas que les interesaba ese tema. Terminaba yo a las 12 de la noche, ahí sabrá terminar mi turno, me arriba a la casa y al otro día a la escuela en la mañana y nuevamente en la tarde trabajando. ¿Seguiste estudiando entonces? Seguí claro? estudiando, sí, un rato. Este, después. Eh, pues me casé, me casé muy joven, me casé a los 18 años. Obvio. Muy joven. Y pues había que traer más dinero. Sí, ya no sí. era nada más el dinero que yo ocupaba, ¿no? sino que ya tenía una familia y había que trabajar. una responsabilidad más? Entonces, entonces que... pues buscando esa oportunidad, encontré una oportunidad en otro banco, Banco del Atlántico. Y me ofrecen entrar como investigador. Yo decía, ¿qué ¿investigador? Bueno, ¿qué hay que investigar? No, hombre, tú, vente, aquí te enseñamos. Y dije, bueno. <risa> pues, bueno, sí, claro. La paga era buena. Este, iba yo a trabajar ya formalmente en el banco porque acá trabajaba con, ¿no como outsourcing. Ok. Entonces acá ya trabajar en un banco con las prestaciones de un banco y con una paga muy buena, ¿no? Sí, sí. Entonces, entró al banco, entró al Banco del Atlántico, y, y bueno, pues lo que había que investigar era todo aquello que los empleados hacían en contra del banco desde robos mis primeras investigaciones eran eh, directores eh, de, del banco que te decían oye yo tenía aquí los vales de despensa y mis plumas montblanc y desaparecieron ¿no? y estaban en mi escritorio quién entró y cómo entró y, y nos mandaban los reports y teníamos que ir a investigar quién había hecho eso eran, tipo asuntos internos eh, eh, asuntos internos básicamente ¿Sí? entonces eran asuntos pues casi imposibles no o sea ir a buscar quién se había robado los vales de. híjole entonces dicen, bueno, pues ¿a quién se los damos? Pues sería este, ¿no? <risa> ver, este va, que no sabe nada. Va, Daniel. Pues que vaya. Y ahí empiezo a aprender, ¿no? Mis, mis eh, primeras investigaciones, pues en ese sentido, este, voy creciendo, eh, mis compañeros, expolicías, todos, policías del, de judiciales del distrito y federales, entonces pues con muchas este, herramientas raras, ¿no? Y dije, no, no, esto, espérame. Técnicas. Ahí sí, me hay me técnicas que dije, no, es, por aquí no es, ¿no? Ajá. Entonces yo empiezo a aprender, empiezo a trabajar en eso y cada asunto era un aprendizaje nuevo. Tenías que entender cómo un empleado bancario podía cometer eh, robos eh, o fraudes donde el banco no se daba cuenta, sino que hasta que llegaban los arqueos, las auditorías, un día nos hablan y nos dicen, oye, no, fíjate que acaban de hacer un cambio de una sucursal a otra, cambiaron el cajero general. Cuando recibe el nuevo cajero, se encuentra con que hay un faltante. Eh, no sé, 500, 600 mil pesos, estoy hablando de los, de los 80. ¿no? Perdón, pero, los bueno, 90. Era mucho dinero. Y cuando vamos a hacer la investigación, de revisar qué había pasado en el arqueo porque faltaba el dinero, pues resulta que este amigo... Lo que hacía era robarse las monedas Las cajitas Llegaban las cajitas del Servicio Panamericano de Protección Con muchas monedas Era lo que repartían para las cajas Ajá. Este amigo Se llevaba las monedas Y dejaba las cajas vacías Y cuando hacía los, arqueos, los conteos Solo contaba cajas
0: ¿Monedas? No contaba
6: lo que había adentro Entonces cuando nosotros Llegamos y empezamos a hacer la revisión pues Le digo a ver pero y saca las cajas Necesito ver qué hay adentro de las cajas y nos decían, no, pues es las monedas Por eso, pero sácalas No, es que son muchas, no, no importa, sácalas <risa> No te preocupes sácalas por eso sal, Yo las cuento, pero hay que sacarlas pues O oh, sorpresa Cuando abrimos las cajas Pues estaban vacías, entonces ahí estaba el, el desfalco Entonces había que entender Qué era lo que exactamente hacían Había que entender el trabajo del cajero El cajero general el contador del banco y del gerente. Había que entenderlo muy claro para saber cómo era que te engañaban o trataban de engañarte. ¿no? Y bueno, estuve ahí un rato aprendiendo muchísimas cosas. Como te digo, cada una de las investigaciones que a mí me tocaron pues fueron un aprendizaje nuevo. ¿no? Saber cosas financieras, cosas de bancos, cosas que ni idea ni, en ese nuevo. momento ni idea. ¿no? Uh -huh. Entonces fui conociendo, fui aprendiendo mucho y me dan la oportunidad de tomar una gerencia eh, de lo que, ellos, lo que el banco llamaba eh, la zona eh, eh, periférica okay. que eran las, los estados que estaban alrededor de la, de la zona metropolitana, Puebla, Hidalgo Querétaro, Querétaro este, Toluca, eh, Estado de México uh -huh. yo llevaba todas esas sucursales y empezábamos a hacer análisis de riesgos okay. obviamente como, entré primero como subgerente y ahí aprendí a hacer estos análisis donde tendríamos que determinar qué era lo que teníamos que hacer en cada sucursal, cuánto equipo, qué equipo, este, dónde lo ibas a poner, eh, qué capacitación tenías que darle a los, a los empleados, cuántos guardias, este, llevar el control de los guardias. En aquel entonces estábamos, no se usaba el, el circuito cerrado de televisión y la videovigilancia, todavía no había.
1: No, yo que te iba a comentar, sin eso no hay testigos de nada, ¿no? Así es,
6: no existía, usábamos cámaras fotofilmadoras, la cámara lo que hacía era tomar una fotografía cada 10 minutos, 20 minutos, según la programaras,
4: uh -huh.
6: y cuando se accionaba un botón de asalto, la cámara empezaba a tomar fotos continuas, lo único que teníamos era fotografía. Okay. Y había que cambiar los rollos de las fotografías. La cámara te avisaba que se, que se terminaba y en cada sucursal había que Extraerlo. extraer el rollo, poner un rollo nuevo y entonces llevar esos rollos a revelar y tener un almacenaje de esos robos para cuando hubiera una, eh, alguna situación que había que cambiar. Entonces, todo eso lo empiezo a aprender y duro un año más en esa zona y me invitan ya a una gerencia a tomar ya la, la responsabilidad, a una gerencia adicional en la zona sur. Y me voy para allá, me voy a, me voy a Puebla, okay. establezco mi casa en Puebla. Y desde Puebla llevo todo el sureste hasta Yucatán. Wow. Eran ciento y tantas sucursales del banco.
1: No dormías ahí ya.
6: Era como un doctor, no? Llegabas a tu casa después del horario del trabajo y no sabías en qué momento te iban a llamar. Oye, ¿sabes que Tenemos un problema en tal sucursal, este, hay que atenderlo, ¿no? Entonces, había que empezar a… y además armar todo el proyecto de lo que era administración de riesgos. El concepto de Banco del Atlántico no era un equipo de seguridad, sino éramos equipos de administración de riesgos. Y teníamos que armar desde, como te decía, qué equipos y cuántos, y cuántos guardias, cuántos policías, cuántas patrullas, hasta qué riesgos no, eran, no era fácil eh, controlarlos y los íbamos a mandar a la parte de seguros y nosotros hacíamos también esa parte Papier. la contratación de servicios de seguros este, quiénes entraban cómo entraban, qué clase de seguros necesitábamos todo eso lo aprendí en el banco cursos los bancos en aquel entonces nos pagaban capacitación pero bueno, montones Decían, Entrenle". de todo nos, nos enseñaban entonces tomé de todo tipo de cursos hasta de cómo con reconocer billetes falsos falsos este, de todo hice. Cheque, este, ahora todo. sí como el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. A ver. Así ¿Qué
1: es. hay? ¿Dónde están robando? ¿Cómo están robando? ¿Quiénes están ahí? Y todo a pie. Así eh, es. Empezarlo a investigar. ¿no?
6: Así es. ¿Te Entonces, gusta la investigación? Fíjate que sí. no nunca, nunca fui tan feliz en la era de investigaciones. La verdad es que sí. Batallé mucho. Este, pero al final le agarré cariño. Sí. Me gustó. Y, y hoy, cuando tenemos asuntos de algunos clientes que te hablan y te dicen, oye, fíjate que tengo esta situación, este, ayúdame, pues yo voy y hago una parte de la investigación y trabajo con, con la gente que tenemos la, en la oficina. y, y pues ahí, bueno.
1: ya, te yo, sientes, ¿Ya te sientes con más confianza para decir, sobre mira, todo vámonos por aquí? Claro.
6: ¿no? Sobre todo ya aprendes, ¿no? dice mi papá, tienes ese feeling, ...en el que aprendes y no te engañan... ...no, no es tan fácil engañarte... ...no es uh -huh. tan fácil que te digan... ...no mire es que yo... Pues ...te das cuenta cuando están mintiendo... no okay. ...y eso me ha servido muchísimo... ...en, en, todo, en todas las áreas... ¿eh? ...entonces... Eh, eh, ...tomé yo esa responsabilidad... ...la verdad es que muy contento... ...estuve muy a gusto en el banco... ...cuando los bancos se venden... ...este... ...pues la gente empieza a salir a liquidar gente, y lo que hacías tú con 20 gentes, ahora lo tenías que hacer con 10. Ups. Y en ese grupo de, de cambios, pues le toca el recorte a quien entonces era mi jefe. Y me dicen, oye, pues ya se fue este amigo, quien, quien era tú el responsable, y pues ¿qué te parece? Entrale tú. Le dije, a ver, espérame, pues yo sé de seguridad, pero el, el tipo que se fue... Pues era el, el encargado de, de servicios generales, ¿no? Yo. La administración en general. Ya era compras, ya era servicios, ya era. Vehículos. Ya era otra cosa. ¿sí? ¿sí? Y me dice, me dicen, oye, pues es que si no le entras tú, pues ¿quién le va a entrar? Tú eres el único que sabe, conoce el TGI. Y y bueno, pues dije, bueno, déjame ver. Y de a cómo no. Y de a cómo no. Claro. Entonces tomo la subdirección de recursos materiales de, de, del banco, la zona sur. Estoy un año más ahí, eh, trabajando y ya implementando todo lo que tenía que ver con cómo iban a vender el banco. ¿no? Hacer inventarios, hacer eh, plan, todos los programas, eh, había que escribir todo lo que se hacía, manuales, eh, lo que en el gobierno le llaman el libro blanco. ¿no? Eso me tocó a mí hacerlo para la zona, Ups. En, en la parte de recursos materiales. Entonces, este, terminamos ese trabajo, eh, el banco se vende a GBM y ahí empiezan las liquidaciones, te empiezan a decir, oye, pues, quieres trabajar, vas a hacer lo mismo que haces hoy, te vamos a liquidar de entrada, ¿no? vas a hacer lo mismo que haces hoy, pero por la mitad del precio y no te va a contratar el banco, te va a contratar una absorción Entonces, ahí digo, ah, caray, pues, eh, no sé si me en ese entonces mi papá empezaba a ser eh, eh, servicé, empezaba con la idea de crear una empresa. Platico con él y me dice, oye, vente para acá, ayúdame, vamos a hacer algo juntos y, este, y yo creo que podemos ser una buena manera. Yo dije, bueno, sí, déjame intentarlo, a lo mejor en lo que encuentro otra cosa, ¿no? en lo que encuentro trabajo, pues te ayudo y a ver cómo nos va. Y ahí vengo de regreso a México a trabajar con mi papá. Y bueno, pues empezar de ceros. No había nada. Tenían algunos clientes que lo conocían por el banco. Sí, que sí. Me conocían a mí también por el banco. Empezaron a ver a algunos clientes. Creo que los primeros fue por ahí eh, un periódico. El, el periódico Novedades, de la familia Farris. Ajá. Ahí empezamos a dar los primeros servicios de guardias. Y algunos otros por ahí que iban cayendo había mucha mucho trabajo de instalación de equipos eso fue lo que más teníamos y tenemos una pequeña central de alarmas y así es como empezamos con servicio en, una, en un pequeño local en una pequeña plaza comercial uh -huh. con una oficina y éramos el señor mario Espinosa dos supervisores los dos guardias, de la, de, la, los dos guardias de, la, de la central de alarmas su servidor ¿Qué hacíamos de todo ¿No? sí, armarle a todo sí, sí. ¿no? Y, y, y y buscar clientes sobre todo no era, era lo más interesante ir y buscar quién, eh, a quién le interesaba estar en esto y no había en ese entonces las reuniones de asis todavía no comenzaba ello no había nada de esto. Nada. nada, nada, nada. O sea, tú veías a la competencia y lo que querías era que no se te acercara. ¿no? Ah, que, claro que claro. Que, ¿no? no querías estar con la competencia, no te interesaba para nada. Este, y y así mismo, pues éramos gente que habíamos salido de otras partes, ¿no? casi todos de la policía o del ejército que, que se dedicaban a esto. Era, era la gente que se dedicaba a la seguridad privada. No había de capacitación, no había escuelas, o sea, tú y hablabas probados. de seguridad y todos te decían, ¿cómo? ¿Qué haces, no? La, la, me decían en, en mi casa, ¿y qué haces? Me preguntaban cuando estaba yo en el banco y les decían, Ah, pues soy investigador. Me decían, O sea, eres como Magnum. Ah, decía, okay. Entonces, <risa> más, más, algo más o menos. Sin el Ferrari, <risa> pero más o menos. Entonces, todo eso no existía. Todo eso lo, fui, lo fuimos inventando nosotros. Capacitación, bueno, pues había que capacitar a los guardias. Entonces ibas con el cliente y le decías, ¿qué quieres que haga el guardia? Y sobre las consignas que ellos te daban, armabas un programa, un plan de cómo capacitarlos, te sentabas y les dabas capacitación, ¿no? Y eso era lo que le enseñabas. O protección civil, lo que traíamos del banco, manuales que habíamos hecho y que aquí empezamos a replicar para enseñarle a los guardias, para llevarle al cliente un servicio mejor, ¿no, bien Profesional. A picar piedra, Dani, ¿no? Es correcto. A picar piedra y es eso
1: bien. yo creo que tiene un gran, un gran mérito eh, porque son los, los, los inicios de, 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 de prácticamente de la seguridad privada en México. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa, les dejamos una pieza musical y regresamos. Vean qué interesante. Eh, qué interesante es, eh, cuál es el comienzo, que siempre es eh, en base a una necesidad y la experiencia y cómo se va llevando las cosas, pero no les cuento más, ahorita que nos cuente eh, Daniel Espinosa de su experiencia que es por demás interesante regresamos, rápido
0: VIP Protection Radio
7: Radio And in my mind, in my head, this is where we all came from The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting
1: Continuamos eh, con Daniel Espinosa que con una charla muy, muy, muy amena y muy interesante de los inicios eh, yo me permitiría decir de la seguridad privada en donde todo eh, pues no había lo que hay el día de hoy entonces yo creo que es muy interesante Deni que nos platiques claro eh, eh, ya una vez conformada la empresa cómo es que se va dando cómo es que se va dando eh, la parte regulatoria si lo había si no lo había eh, ¿cómo fue ese crecimiento? ¿cómo es que llegan hasta el día de hoy a este
6: liderazgo? de acuerdo mira nosotros nacemos Servicec nace en 1994 nace como muchas empresas en este país en la idea de alguien que tiene eh, una, eso una idea de cómo cambiar las cosas ¿no? es de decir Mira, la policía auxiliar existe, la policía bancaria existe, pero no tiene la capacidad de dar a todos, eh, a, 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 todo, a todo el mundo este servicio. Entonces, yo, el sueño de mi papá era crear una, una empresa que pudiera dar servicios profesionales, con gente profesional y capacitada. Entonces, con esa base empezamos. Y la única regulación que yo me acuerdo en 1994 era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ahí íbamos, registrábamos a la empresa y registrábamos a la gente. Y ahí nos decían si el personal tenía o no antecedentes y se acababa. No había más. No tenías más regulación, no había absolutamente. Se hablaba de un permiso que se iba a dar en la Secretaría de Gobernación. Okay. Pero duramos muchos años en que solo ibas a la Secretaría y presentabas cierta documentación y no te expedían nada más que un número de expediente. Oye, su número de expediente es este. Y no teníamos un, una regulación, no había un área que, que, que se encargara de eso específica. O sea, realmente un permiso como tal eh, no existía.
1: Solamente un registro, por así Solamente decirlo. ¿no?
6: Había un registro y eran las primeras ideas que, que se daban para regular la seguridad privada. ¿No? no había más, era todo lo que hacíamos es más, mejor que en una de las ocasiones cuando nosotros decíamos oye, creo que ahora sí ya va en serio nos van a registrar nos mandan un oficio de la Secretaría de, perdón, de la Procuraduría donde nos dicen, oye, usted que tiene el permiso el número fulano, este, necesitamos que traiga a estos elementos y nos manda una lista de elementos no sé, en aquel entonces yo creo que tendríamos unos 500 elementos dando servicios y le habíamos entrado a centros comerciales, a casa habitación, a este, condominios, de todo, ¿no? Sí. Y entonces nos dicen, este, pues este grupo de elementos tiene que venir y tiene que venir el representante legal de la empresa. Y hay que ir en aquel entonces a Cabeza de Juárez, te acuerdas es que ahí había un, ahí un campo de tiro. Sí. Y estaba sí. La, la, el Instituto de Formación Profesional. nos citan ahí decimos, no, pues creo que ahora sí los van a capacitar o les van a dar un curso, les van a decir algo, ¿no? Entonces vamos con todo el grupo de, que, que nos habían citado, llegamos ahí y nos dicen, oye, este, pues ya gracias, déjenlos aquí. Oye, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué hago con los guardias? Estos cuates pues, están en servicio, servicio. Claro. necesito regresarlos a servicio si no, ya hoy, pues mañana tienen que volver. No, 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 aquí Este, ya no, nosotros nos informamos. Pues nos acabamos enterando al otro día que era gente que tenía procesos penales o, o, o este o por alguna razón los había llamado la autoridad y que aparecían en estos registros y que alguien dijo, a ver, estos cuates, que hay que hacer? Y resulta que pues si no tenían antecedentes penales, pues sí habían órdenes de aprehensión en, en su contra y por cosas que, asuntos familiares, este, por amenaza. amenazas, cosas que pues, no se habían atendido en su momento uh -huh. y que ahora alguien dijo, bueno, pues necesitamos recopilarlos y los llaman y ya esto. Y de ahí se muere otra vez, no nos vuelven a llamar, no volvemos a tener información, seguimos registrando nosotros gente y ahí empieza ahí a, a caminar. Este, yo creo que ahora me cuesta trabajo recordar cuándo se formaliza realmente este asunto de, de registrar, de tener un registro como empresa sí. y, y de cómo eh, se cumplió. La verdad es que hoy, hoy no, no tengo a la mano, no me acuerdo exactamente, pero bueno, por ahí fuimos caminando. no Y la empresa, pues creciendo, eh, le empezamos a entrar, alguien nos dijo, oye, ¿no han intentado licitar? ¿no? Pues eso con qué se come, ¿no? Oye, pues mira, el gobierno federal, el, los gobiernos federales y de los estados, pues hacen licitaciones públicas y hay que llenar y no sé qué, ah, bueno, pues cómo me entero? pues el periódico, el, el, el diario oficial de la federación. Y empezamos a, a, a ver de qué se trataban las licitaciones. Las primeras licitaciones fueron algo terrible, nos fue muy mal. Abrían los sobres y nos decían, no, ya metió la económica en la técnica y, y va para afuera, ¿no? Pero nos empezamos a perfeccionar, empezamos a trabajar, a, a, a entender de qué se trataba, a traer gente que supiera y que nos enseñara. Sí, sí. Y empezamos a aprender eso, a hacer licitaciones. Y lo perfeccionamos. Llegó un momento en que... Éramos los reyes de la lista. Donde llegábamos, nos decían, uy, no ahí viene Service, nos va a ganar. Íbamos perfectos. Okay. ¿no? Mi papá me acuerdo que nos decía, cuidado y pierdan una, ¿eh? Cuidado y pierdan una. Y cuando llegábamos con que habíamos perdido, nos decía, a ver, explíquenme en qué se equivocaron. Pero quiero que me expliquen exactamente cuál fue el error. Y en dónde se equivocaron. Oye, pues fíjate que este. Pues es que me equivoqué, en lugar del papel A, puse el papel B. No, bueno era taladrarnos así de, se los dije, no se equivoquen, vuelvan a hacerlo, intenten otra vez y vuelvan de nuevo hasta que les salga bien. Hagan intentos, hagan pruebas hasta que les salga bien. Y así fue. Era por proceso, no por costo. Es correcto. Okay. Entonces eh, eh, empezamos, nos fue muy bien eh, y en una de esas licitaciones pues ganamos eh, el SAE, okay. ¿no? que en aquel entonces, es más, no es cierto. Primero ganamos Fidelic, que era el fideicomiso liquidador. Todas las empresas eh, del gobierno eran liquidadas a través de, de este fideicomiso y cuando entraban en liquidación, nos entregaban a nosotros la seguridad. Okay. Y a su vez estaba el CERA, entonces licita el CERA, que era lo que, todo lo que tiene que ver con bienes asegurados, que era, dependía entonces de, de la Procuraduría, de la PGR. Y nos entregan, ganamos la licitación y nos empiezan a entregar bienes asegurados, de asuntos de narcotráfico, sí, 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 de, que hasta el día de hoy todo, todo eso. lo interesante. Hoy, uh -huh. hoy se llama este, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero entonces era el CERA y era Fidelic. Estos dos se fusionan, crean el SAI y nos dicen ah caray pues ustedes son los mismos que tienen las dos licitaciones ganadas hacemos un nuevo contrato ahora como SAE y se quedan con, con todo el, el paquete y había que atender los servicios a nivel nacional wow ya entonces, el crecimiento. empezamos a crecer enormemente donde había una sucursal perdón, donde había una oficina del SAE había una oficina de servicios toda la república entonces estábamos en toda la república Empezamos a capacitar eh, un poco, a, más bien, empezamos a capacitar a la gente que trabajaba para nosotros en las oficinas y a montar a los guardias. Y era una locura. O sea, de repente tenías un servicio en eh, Badiraguato, Sinaloa, en el último rincón de la sierra. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el narcotraficante no estaba a la vista, ¿no? Entonces había que ir a cuidar de todo ranchos, casas, hay anécdotas bárbaras de toda esa época ¿no? en alguna ocasión eh, nos entregan uno de los, de los ranchos y eh, el abogado de, de la parte que estaba detenida nos dice ¿y pues, cómo le van a hacer para cuidar a los animales? <risa> ¿cuáles animales? Ya me no cuido animales, o sea, venimos a cuidar el inmueble sí, 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 pero dentro del inmueble hay gallos de pelea y hay perros que son de mi jefe. Y cuidado, y o no que estén. Se ¿no? Que se les muera uno. Que No, espérame, a ver, en esto no quedamos, ¿no? Entonces íbamos con las oficinas del SAI y decíamos, oye, espérame, nos están diciendo que los animales... Que... No, 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 olvídate los animales. Tu obligación es cuidar el, el inmueble. La instalación, acabó. Sí, pero los animales están dentro. O sea, no es como que voy a abrir la puerta y se van a salir los gallos y a ver qué hacen, ¿no? A ver o qué leones, comen, ¿no? ya O es los no... perros. Claro, sí, claro, había de todo. Exóticos. Entonces eh, empezamos a hacer cosas, a, a, a recibir esas cosas y a, a enfrentarnos a toda esta situación. Igual un día una pista clandestina, ¿no? Donde bajaban avionetas en medio de la sierra.
1: Sí, sí.
6: Y entonces había un. un a, tal, a determinada hora se prendía un faro enorme que alumbraba toda la pista claro que el guardia lo primero que hace es apagar el faro en 10 minutos tenía un grupo de camionetas con gente armada que decía ¿quién apagó el faro? ups, oiga pero es que esto no los entregó a ver es, no sé, el faro tiene que estar prendido no, está bien, prendemos el faro y así había una cantidad enorme de situaciones que se nos venían presentando y que había que ir trabajando con con el organismo. No, y de
1: mucho riesgo, incluso con sí, su propia sí. gente, ¿no? Y luego, yo, yo digo, yo estuve en Adiraguato, en el ejército, y no, pues sí son bravos.
6: Sí, claro. Son
1: bravos, claro, incluso claro. con el propio ejército. Entonces, con guardia de seguridad eh, y, y con esto que nunca se va a acabar, yo creo que sí hubo situaciones en Sí, donde, complicadas.
6: Fíjate que mucho de lo que nosotros les decíamos a la gente es, a ver, mira, no te conflictúes, no les vas a ganar jamás, tampoco te vas a poner en la posición de no eres una autoridad, no lo eres, y no tienes ninguna autoridad, solamente estás cuidando. Entonces, aprendimos a, a manejar las cosas diciendo, oye, mira, tiene razón, este, no se preocupe, nosotros le vamos a comer a los perros, y vamos a atender a los gallos, y no se preocupe, dígale a su jefe que nosotros vamos a cuidarlo, y que cuando ella regrese aquí va a estar todo muy lindo, y todo va a estar como él lo dejó. Y eso convencía un poco a la gente, decía, ok, Okay, ok, bien, me gusta Nosotros te vamos a estar atendiendo Y así las cosas fueron fluyendo mejor Y fuimos trabajando De alguna manera más cómodo
1: ¿Y si los atendían?
6: Este, sí, a muchos sí <risa> A muchos sí <risa> Tuvo Todos. necesidad de muchos atenderlos sí, sí, no, En no alguna a ocasión algún supervisor Llegó un día a mi oficina Y me dijo, oye este, Me detuvieron en la carretera, me sacaron del camino y se bajaron dos tipos y me dijeron oye en la bodega que está en tal lugar hay un carro en estas condiciones necesitamos entrar y necesitamos recoger lo que hay ahí adentro y dice y, 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 ¿qué hago? Y digo pues no no les puedes dejar entrar no dile que no y para la segunda vuelta me decían no no espéreme es que ya me volvieron a sacar ya me volvieron a buscar y ahora no nada más me dijeron que necesitaban entrar ya me dijeron el nombre de mis hijos de mi Ups. esposa dónde vivo ¿A qué hora centro y a qué hora salgo? Oiga, no, yo no puedo estar así. Ayúdeme, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces, de repente, pues tenías que hacerte de la vista gorda y decir: Buena, de 5 a 8 nos vamos a salir a comer. ¿No?
1: Sí, sí, Y no luego ya regresamos. ¿verdad?
6: Por favor, que ya no esté nadie, ¿no? Y, y teníamos que hacer esos, de repente esas cosas para que eh, eh, pues, las cosas se mantuvieran en paz. ¿no? Estuvimos muchos años en el SAE. Pero de ellos ustedes cosas. como
1: cabezas nunca tuvieron alguna amenaza directa. Afortunadamente no. Qué bueno.
6: Afortunadamente jamás tuvimos nada. Este, realmente eran eh, asuntos pequeños. Eran gente, creo yo, que los que están abajo, los que hacen la operación abajo, no. Entiendo. No, no, a otros niveles. Qué bueno. Gracias a Dios todo fue, todo salió muy bien, ¿no? Pero llega el 2000, el año 2000, 2001 y se viene el asunto de las Torres Gemelas para todos bueno pues terrible el asunto el, el atentado, en Nueva York este, Al, -Qaeda, Al Qaeda todo este rollo pero jamás pensamos que esto nos iba a rebotar septiembre de 2001 pasa esto y para el 30 de septiembre nos buscan de Grupo Aeroméxico nos dicen ¿saben qué? Acaban, cambian las reglas de, de la aviación y ahora hay que hacer revisiones a los pasajeros hay que hacer eh, todo un procedimiento que nos dicta la TCA que era en, en aquel entonces el, quien regulaba la seguridad aérea en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con transporte entonces nos cambian las reglas y necesitamos quien nos ayude a, a trabajar porque no tenemos empleados suficientes para hacer todo lo que hay que hacer entonces estamos buscando una empresa de seguridad que tenga la capacidad que tenga el, sobre todo la presencia en toda la República. ¿No? Bueno, pues nosotros. ¿Qué hay que hacer? Nos dicen, pues necesitamos tanta gente en tantos lugares, había que cubrir toda la red aeroportuaria, donde bajaba Aeroméxico, había que estar haciendo revisiones de equipaje documentado y de pasajeros. Pues en los principales aeropuertos, ¿no? En los principales aeropuertos. ¿Qué sabíamos de eso? Pues no sabemos nada ahí es donde tomas el curso entonces nos mandan armamos un equipo de trabajo y cuando ya estábamos listos hoy ya están capacitados todo el rollo me dijo y los capacitaste en APSEC y eso con qué me lo como no tengo idea de lo que me estás hablando no espérame hay que trabajar en el tema APSEC me dice tráete a tus mejores hombres estamos los que tengas porque hay que ir a toda la república a capacitar ¿no? entonces tráete a tus mejores hombres los vamos a capacitar en Estados Unidos y se van a ir a, 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 a su vez a capacitar a su gente. Sí, sí. Pues yo volteo y digo, pues soy yo, el contador y un, un otro supervisor que tengo aquí, ¿Sí pues son los que más o menos aquí estamos, ¿no? Este, ¿Qué hay que hacer? Pues nos llevan, nos capacitan, nos enseñan todo este tema de APSEC y nos regresan, nos certifica la Dirección General de Aeronáutica Civil como capacitadores APSEC. Empezamos a dar los cursos a nivel nacional. Íbamos estación por estación, nos habíamos dividido el país y estación por estación a capacitar. Empezamos en eso. Y pues, ahí te voy. No me, yo prácticamente me dediqué todo ese año a dar capacitación. Porque, bueno, la rotación... Este, todos los días había eh, enmiendas nuevas. TCA o sea, decía, o, o ahora ya no van a pasar con zapatos hay que quitarles los zapatos a los, a los, a los este, pasajeros y pues eso de quitarle los zapatos llevaba un proceso no era nada más de que quítese los zapatos ¿no? sino que llevaba un proceso, una explicación el porqué y demás. entonces yo prácticamente me pasé ese año trabajando en los temas de, de aeropuertos este, viene el FBI a México a decir y, y nos capacita también ¿no? uh -huh. entonces eh, yo me dedico prácticamente a eso y termino eh, tomando la zona norte del país. ¿no? Y vinimos la, la, la empresa y le digo, ese entonces mi papá, que era el director general, le digo, oye, yo necesito estar allá porque ahí es donde más gente hay y donde más trabajo nos está costando. Entonces me voy a Monterrey. Monterrey. Establezco una oficina, prácticamente un mini corporativo allá y empiezo a dar, eh, empiezo a trabajar en temas aeroportuarios. Y de ahí viene no solo Aeroméxico, sino que después caen las líneas aéreas internacionales Delta, American, United. Este pues volteaban y decían, "Oye, pues ya ten, estos cuates, ya los vi. Ya vi que los capacitaron, ya vi que ya fueron a Estados Unidos, ya vi que están con Aeroméxico. Oye, pues dame a mí el servicio. Queremos lo mismo." Pues vente. Y así wow. fue Mexicana y fue eh, prácticamente todos, ¿no? este, y, y bueno, pues era, me dediqué a eso, me, me dediqué prácticamente a la parte aeroportuaria, viajaba yo todo el norte, eh, primero con las líneas aéreas, después los grupos aeroportuarios, estando yo en Monterrey, conozco a la gente de OMA, la operadora mexicana de aeropuertos, que llevan todos los aeropuertos del norte, Sí. los conozco a ellos, y empiezo a trabajar con ellos para... Eh, entrar a los aeropuertos. Y después de mucho batallar, de mucho, de mucho impulso, de muchas ganas, me dan la oportunidad de trabajar en Acapulco, el aeropuerto de Acapulco, y de dar el servicio a todo el aeropuerto. ¿no? ¡Wow! Y eso fue, bueno, es increíble, caso. fue padrísimo para nosotros, aprendimos un montón. De OMA hemos aprendido, no tienes idea. Cuando llegamos, pues, llegamos nosotros pues, muy salsas porque decíamos somos los únicos que sabemos de esto, ¿no? Eh, ya había detrás de nosotros venían otras empresas aprendiendo y, y buscando también la oportunidad, siguiendo el, ¿no? camino, siguiendo claro. el camino. Este, pero con, con el caso de Oma para mí fue ha sido muy muy eh, educativo, me ha enseñado muchísimo. De repente nos decían, oye, Oma tiene un programa de calidad y tenemos que meter a la gente en estos programas de calidad. ¿Qué hay que hacer? Pues hay, este es el programa, hay que dárselo a la gente, pero nada más se trata de, de platicárselos, sino hacer lo que lo vivan. Y entonces establecimos eh, unos eh, estándares que revisábamos cada mes y de esta manera nos dábamos cuenta dónde estaban los, los errores en cada aeropuerto. Y donde teníamos fallas, íbamos atender a ese aeropuerto en específico. Y lo levantábamos, llevábamos los estándares al 100. Una vez que llegamos al 100, atendíamos al que sigue y al que sigue, así vamos viendo. Esto me da a mí para eh, buscar cómo hacer lo mismo, pero en otros clientes. ¿no? Y busco la manera de certificarme, de certificar a la empresa con, con un, un, un ISO 9000. Entonces, wow. cuando llego, cuando me traigo a la gente a hacer la certificación, me dijo, oye, pero pues es que realmente podemos certificar los procesos administrativos, pero el proceso operativo como tal, pues no no tenemos, nunca lo hemos hecho. Dije, pues vamos a hacerlo. Y empiezo a trabajar en los procesos operativos. Y, y hoy tengo certificados todos mis procesos en ISO 9000. Todos los procesos que hace Servisec están certificados en ISO 9000.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Sí, la verdad es que en tiempo y en forma y en el lugar eh, correcto y a través de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, porque a través de esto también vienen manuales, vienen sí, políticas y trabajar con los recursos humanos, que es lo más difícil correcto. en la parte de rotación, eh, en cuanto a la propia competencia desleal, que no está registrada, sí, pues sí. que no lo hace, yo creo que ha sido un camino largo el que sea el que se ha llevado y el que falta sí. mi querido daniel
6: es correcto hay, hay que seguir trabajando hoy la verdad es que como empresa hemos llegado a un punto de conciliación importante mi papá hoy eh, es presidente del consejo de administración ya no se mete en los temas operativos en el 2000 eh, sí, en 2014 él decide dejarla la, la dirección general le da la oportunidad de tomarla yo y, y empiezo a hacer todos estos cambios. De hecho, hoy Servicet somos ya un grupo, ya no somos solamente una empresita ahí dando, dando guerra. Somos un grupo de empresas, cuatro empresas, dedicadas cada una a un tema específico, ¿no? eh, poniéndole eh, la importancia a cada parte de lo que hacemos. Hoy damos servicios de seguridad con guardias, hoy damos servicios a través de tecnología, hoy damos monitoreo y hacemos eh, eh, todo este tema de capacitación, tenemos un centro de capacitación aeroportuario, certificado por conocer, certificado por eh, la FAC, este, podemos darle capacitación ya no solamente a nuestra gente, sino que estamos abiertos a darle capacitación a quien venga, ¿no? eh, te platicaba hace un rato, eh, el haber consolidado la mesa el haber salido a través de la acción Mexicana de, de de Seguridad Privada que fue también uno de los sueños de mi papá de, de, de trabajar con las demás empresas de fortalecer el sector sí. es decir, aquí estamos y somos capaces y podemos ser profesionales y podemos ser eh, muy fuertes tenemos que ser un grupo fuerte un grupo sólido, entonces mi papá reúne a las originalmente a los a los empresarios que en ese momento eran los más importantes del país y les les los convoca y les los invita a, a crear lo que hoy es AMES. ¿no?
1: Y bueno, yo soy socio y somos ya ciento ciento cincuenta, siete sí. ¿sí? una gran labor de todos ustedes, de verdad, muchas felicidades por los por los puentes que han estado estableciendo las facilidades que nos están eh, generando a todos los, los socios y yo creo que vamos por más hoy por sí. hoy es la asociación más grande entonces, sí. grandes ideas grandes grandes empresas y grandes seres humanos y grandes líderes como, 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 como lo eres tú mi querido Muchas Daniel, de, de verdad te felicito porque eh, sin duda para todos los que están comenzando pues, eh, siempre estuviste tú ahí al frente, al frente de, sí. comenzando investigaciones y en la seguridad dedicándote hasta llegar a tener el liderazgo y nos, nos come el tiempo. ¿Qué, qué, qué, les, qué, qué les dirías a, esta, a, esta, a estos colegas que están comenzando con su empresa? Eh, ¿En qué se deben de enfocar, mi querido Daniel? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
6: Eh, es un momento complicado para la seguridad privada. Es un momento en que los cambios, eh, la, eh, las reglas cambian. ¿no? Hoy el gobierno nos puso reglas nuevas y hay que, van a sobrevivir quienes estén mejor estén mejor eh, preparados para ello. Yo creo que la capacitación del personal es básica, es... hoy no, no hay competencia por números, creo que el precio está muy claro, no, no podemos competir por precio, tendríamos que buscar una diferenciación, Y me parece que esa diferenciación tiene que ver con la capacitación que le dan al personal. Mucha paciencia, hay que estar cerca del cliente, hay que escucharlo y hay que convertir los problemas del cliente en mis problemas en convertirme en parte de su equipo. Yo soy, yo soy la empresa que contrataste para tener eh, guardias. Soy tu equipo de seguridad. Soy parte de tu empresa porque además soy la cara, la primera cara que das a la gente. Cuando llego a un edificio, el primero que ves es el guardia. El primero con el que te registras es el guardia. Y es la primera imagen que das. Entonces hay que estar siempre con esa camiseta que el cliente quiere que te ponga y estar cercano a él es, es la base de todo. Y siempre da la cara.
1: Y reinventarse, ¿no? Ahora con Otros el COVID, el, los oficiales COVID, y especializarlos, y capacitarlos, el certificarlos, el, el favorecer al sector de seguridad eh, eh, con esa capacitación, con esa certificación y con el compromiso que requiere México hoy por hoy de, de servicios profesionales de seguridad. ¿no? Es
6: correcto. Así es.
1: Pues, mi querido Daniel... Muchísimas gracias. Al ¿Qué, ¿Qué les digo? La verdad es que eh, grandes líderes se forjan desde el principio. Como lo decía Daniel, han sido sueños, han sido ideas que se han tenido que cristalizar en base a muchas horas. Porque lo que estamos viendo hoy de Servicé, que es la punta del iceberg, realmente atrás de todo esto son muchas, muchas horas de trabajo, de sacrificar a la familia, de sacrificarse incluso eh, eh, uno mismo, ¿no? De decir. No, pues tengo que llegar más temprano, eh, no me está alcanzando el día, eh, vamos a, a, a mejorar esto. Es decir, es, es la constancia, la disciplina lo que los pueda llevar. Entonces, de verdad, México necesita eh, profesionales de seguridad. Ustedes están viendo el camino y saben cómo, cómo, cómo lo empiezan y no es nadie que lo haya heredado. Ha heredado únicamente la disciplina y la sangre de su padre, pero le ha costado... Eh, día tras día, el, el día hasta el día de hoy, el tener una empresa de primer lugar eh, como es Servisec y también estar eh, en, en posiciones importantes en la parte de asociaciones eh, pues mi querido Daniel, muchísimas gracias, gracias. un placer de verdad, muy mía. satisfactorio eh, me anima todo esto a seguirle eh, para adelante y esperemos que ustedes también eh, Vean que con el esfuerzo y sacrificio se puede llevar las cosas a cabo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, lunes y miércoles son de entrevistas. Eh, pronto les vamos a decir cuándo cuando, eh, estaría eh, ya eh, Daniel en, 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 nuestra, en nuestro programa. Recuerden que es Spotify, YouTube y nuestras redes sociales para que puedan eh, disfrutar de esta... Eh, ¿Cómo le podré decir? Eh, para mí fue fue un gustazo tenerte, de verdad, de escucharte y escuchar un líder de, de cómo comienza, a dónde llega y a dónde va a llevar también a la seguridad privada en México. Mucho éxito, porque si te va bien a ti, si les va bien a los profesionales de seguridad, nos va bien a México. Entonces, enhorabuena y nuevamente gracias. muchas gracias, mi gracias, amigo
6: Daniel. Gracias, Gracias y no se
1: pierdan lunes y miércoles de entrevista y ya tú sabes.
5: Datos curiosos. Hola, este dato curioso está muy bueno. Señores, recuerdan, recordemos que la publicidad es para estimular y para dar eh, una imagen de algún producto, ¿no? O de, alguna, este, de algún elemento que queramos llevar al mercado. Pero miren esto, en algún momento demandaron a Red Bull porque no se da ala. Tengamos cuidado con nuestra publicidad
0: cápsula de autoprotección.
1: Una de las medidas más importantes en el caso de tu seguridad es el manejo de tu información. Es decir, ¿qué debo de traer en mi cartera? Y vamos a ser muy repetitivos en este punto porque es uno de los grandes errores. A falta de la cultura de seguridad es uno de los grandes errores que cometemos. Haciendo tu resumen, en tu cartera Debes de traer únicamente tu licencia de conducir que no tiene tu dirección. Te sugerimos que traigas solamente una tarjeta de crédito y una de débito. Y te sugerimos que traigas la credencial de tu empresa al igual que un tanto de efectivo. Pudiéramos hablar de 500, 1000, 1500 pesos, 2500 pesos. Las razones. Toda la demás de información que tú puedas portar. Como credencial de lector puede ser utilizada en tu contra porque a pesar de que el gobierno eh, quitó entre comillas la dirección, continúa viniendo a la que es la tu colonia y solo te pongo el ejemplo Bosques de las Lomas Colonia Roma Netza Hualcóyotl. eso te ubica al igual que el delincuente el poder adquisitivo o económico de cada persona, entonces no la traigas tarjetas de presentación, evítala porque tu tarjeta de presentación dice director, de tu cargo. Director, subdirector, gerente, gerente regional, independientemente de qué viene lo que es tu trabajo. Entonces, ya saben dónde vives, ya saben en dónde trabajas. Importante también evites de cualquier forma el ir a sacar o extraer dinero de algún cajero automático y pedir el recibo y guardarlo. ¿Por qué? Porque ahí vienen las cantidades. Que tienes en cada disponible en, por cada tarjeta. Vuelvo a repetir, una cartera sana, algo que te puede salvar la vida o que pueda marcar la diferencia. De solo un robo de cinco mil pesos de tu tarjeta de débito a un secuestro es la información que estés portando. Vuelvo a mencionar, una de tarjeta de crédito, una de débito, credencial de la empresa, eh, tu licencia de conducir y un poco de efectivo. Eso es más que suficiente para que puedas ir y venir y ser operable económicamente todos los días. Hasta pronto.
0: VIP
4: Protection Radio Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you
0: Radio Radio
4: first time Radio We could just run down red lights We could just run down red lights There ain't no reason to stay We'd be like years away We could just run down red lights We could just run down red lights
0: Radio